2: Hola, buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este miércoles 22 de noviembre, estamos en Primer Movimiento, esto es Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, su casa, es Primer Movimiento en Facebook, P. Movimiento en Twitter, estamos eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana aquí en cabina, Andrés eh, Ramírez en, la, en el control de las cabinas. mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain. muy buenos días, estamos con ustedes iniciando esta jornada de mitad de de semana, miércoles esta mañana donde eh, queremos también compartirles el mensaje que eh, se ha se ha dado desde la rectoría con el nombramiento el nombramiento de la doctora Patricia Dávila que eh, ha sido así nombrada por el rector Lomelí Vanegas como secretaria general de la UNAM, es la primera mujer en ejercer ese cargo en la historia de la universidad recordemos que la doctora Dávila formó parte de las 10 personas finalistas del proceso hacia la rectoría, nosotros conversamos aquí con ella en estos micrófonos durante la rectoría del doctor Graue desempeñó el cargo de secretaria de Desarrollo Institucional. Ella es bióloga de formación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un posgrado en filosofía por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Fue directora de la FES Iztacala entre 2012 y 2020. Bueno, algunos de los... Eh, eh, pues nombramientos, encargos y actividades destacadas de la doctora Dávila, Patricia Dávila, eh, actual secretaria general de la UNAM. Mira. Sí,
2: muy interesante. Ya dice: No, 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 este. Yo no hago promesas, pero me comprometo. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante. La Tuvimos la oportunidad de conversar con ella en este espacio, con su proyecto, muy, muy interesante. Creo que son eh, proyectos que convergen hacia una universidad de, de, del futuro, una universidad que no es un, un ideal, sino que es resultado de toda una de toda una de toda una, una experiencia amplia. Ojalá les vaya muy bien a esta a esta esta primer pareja de funcionarios que han trabajado juntos, pero que como decía la doctora Patricia Dávila, es otra universidad la que quieren otra administración y pues vamos a, vamos a este a observar y a ser testigos y partícipes de este proceso.
3: Por supuesto. Bueno, pues los contenidos de esta mañana tendremos hoy una recomendación mm, literaria desde... El, desde la editorial Grano de Sal, que eh, de manera conjunta con el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias han, han lanzado este, este título que se, que se llama Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, en la coautoría de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy Gómez Franco. Luis Monroy va a estar con nosotros. Él es investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, es profesor en la Universidad de Massachusetts y coautor de este libro.
2: Sí, vamos a tener también la, eh, eh, la, en la nota nacional las precampañas -pre presidenciales. Vamos a conversar con dos expertos, dos eh, académicos muy notables. Una es la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integra la red de politólogas, y el doctor Alberto Asís Nassif, quien es investigador del CIESAS, un especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Sí, ya estamos en el periodo de precampañas Algunos iniciaron antes, para el caso del nivel federal... Eh, quienes buscan ser candidatas y candidato a la presidencia de la República, las precampañas iniciaron este 20 de noviembre, el lunes, y se extienden hasta el 18 de enero. Son eh, cerca de 20.000 cargos de elección popular los que se disputan en el periodo 2024 entre. Claro, la presidencia de la República, pero también el Congreso Federal, ocho gubernaturas, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la jefatura de gobierno eh, y cada uno de los estados, pues, con eh, distintos cargos. En el caso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías, las concejalías, en fin, eh, más de 20 mil, cerca de 20 mil cargos se disputan en el proceso electoral que ya inició.
2: Sí, vamos a tener la poesía necesaria en la selección literaria y musical de Berenice Camacho.
3: Y tendremos en la mesa del día, la vamos a conversar sobre el seminario Los grandes problemas socioambientales que llega a su, a su sesión número 20 El futuro envenenado 2, contaminantes que afectan a niñas y niños en entornos urbanos coordinado, organizado por la COUS de la UNAM, este seminario al que le hemos dado seguimiento desde el primer momento, desde el día uno, pues vamos a conversar en esta ocasión para esta sesión número veinte con la doctora Jacqueline Calderón, investigadora del Observatorio Nacional de Cancerigen, Cancerígenos Ambientales, perdón, es especialista en investigación biomédica básica, opción toxicología ambiental en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Boston College. La doctora Rocío Castillo también va a estar con nosotros, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría ambas invitadas a este seminario que tendrá lugar el día jueves el día jueves, ahorita les digo bien el nombre el, el la fecha, pero está en esta semana ya agendado para, para llevarse a cabo y hablar de um, los contaminantes que afectan a niños y niñas en entornos urbanos
2: Sí, un tema muy, muy interesante. El crisol de la química es el tema con el que cerraremos esta mañana. La metilamina, los jaloneos y los empujones es el, es el título que el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, ha propuesto para este día y hablar de la química y la vida cotidiana.
3: Así es, y efectivamente es el jueves, este jueves 23, el día de mañana, a las 10 de la mañana, a través de, las, de la transmisión en streaming que hará la COUS de la UNAM, que pueden ustedes acercarse a esta sesión número 20 del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales. Y nosotros vamos a una pausa musical 7 con 13 minutos. Les invitamos también a participar, como siempre, como cada mañana, en nuestras redes sociodigitales, la cuenta de X de Twitter arroba P Movimiento y en Facebook Primer Movimiento. La música eh, es una composición de Juventino Rosas interpretada por la Orquesta Filarmónica de las Américas. La dirección de Al Alondra de la Parra se trata del Vals sobre las Olas.
1: comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Toma nota y
1: conoce nuestra
2: recomendación literaria. El libro Por una cancha pareja de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy Gómez Franco realiza un recorrido sobre las causas y los efectos de la desigualdad de oportunidades que se viven en nuestro país.
3: La obra está ilustrada con datos. La información está basada en estudios recientes acerca de la situación en México, uno de los países más desiguales del mundo.
2: Los especialistas muestran que cerca de la mitad de la desigualdad observada se debe a las diferencias sobre las cuales las personas no tienen control.
3: También destaca que, destacan que la reducción de estas desigualdades ayudaría a disminuir la diferencia de ingresos a la vez que aumentaría la productividad y el crecimiento económico.
2: En estas páginas los autores buscan garantizar la igualdad de oportunidades, entendida como una forma de proveer servicios públicos de forma equitativa.
3: Por ejemplo, velan por el cuidado de la salud o la educación, así como de favorecer la movilidad social o exhortan a las instituciones públicas para que moderen las desigualdades.
2: Pues vamos a conversar sobre este libro editado por Grano de Sal. y Está con nosotros Luis Monroy Gómez Franco, investigador asociado del CEI, del Centro de Estudios Económicos Espinosa e Iglesias, y es profesor también de la Universidad de Massachusetts y coautor del libro Por una Cancha Pareja, Igualdad de Oportunidades en México. Bienvenido eh, Luis Monroy, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Iberanista y un saludo a todo, todo, a todo, todo
5: auditorio.
3: Muchas gracias, gracias Luis Monroy y Gómez Franco por estar con nosotros muy temprano esta mañana con este tema que es un tema enorme, gigantesco, inabarcable, a veces parece el de la desigualdad y el de la pobreza y que ustedes logran asentar en, eh, pues, en pocas páginas en realidad y muy, y, con un, y con un lenguaje eh, accesible eh, para, para público no especializado. Luis, eh, cuéntanos cuéntanos eh, de, cómo, de cómo inició esta esta propuesta que llega a nosotros a través de grano de sal. Eh, dinos, eh, ¿en México se es pobre porque se quiere?
4: Eh, bueno, definitivamente es una, el hecho de que esa afirmación esté presente en la discusión pública es uno de los motivadores detrás de por qué decidimos escribir este libro. ¿no? La, la agenda de investigación que iniciamos Roberto y yo sobre desigualdad de oportunidades, junto con una serie de otros autores, eh, tuvo su origen cerca de 2017 eh, y conforme fuimos avanzando en ella nos dimos cuenta que los resultados que nosotros obteníamos en esas investigaciones no estaban presentes en la discusión pública. no, o sea, Esta noción de, eh, de que el pobre es pobre porque quiere o en cierta medida de que los resultados que una persona obtiene en términos de su nivel de ingresos, de su, las características de su empleo, son en cierta medida lo que la persona merece, eh, no se corresponde con la realidad, no se corresponde con lo que nos dicen los datos. Los datos lo que nos dicen es que factores fuera del control de las personas tienen una incidencia determinante en qué tan lejos llegan trayectorias de vida, ya sea económicas, educativas o laborales, ¿no? Eh, como bien me señalaba nuestro resultado digamos principal que sería el encabezado de, del libro si fuese una nota periodística es que al menos 50% de la desigualdad en el país se debe a estos factores que la persona no eligió ¿no? y en particular identificamos estos factores como la región en la que una persona nace en términos de la región específica del país como de si es una comunidad rural o urbana la educación de los padres, la, el nivel socioeconómico del hogar paterno-materno, -materno, eh, todos esos factores que la persona no elige y en los que nace, y a ellos se le suman factores que son características personales, que no son elegidas, pero que la sociedad toma como criterios para eh, asignar oportunidades y recursos, no como son el género, el tono de piel y la excepción ética. Entonces nosotros encontramos que en su conjunto, esos, esta suma de factores, eh, genera al menos 50% de las diferencias en el nivel de recursos económicos que observamos en el país. Y pues, como no elegimos esos factores, no podemos decir que esa desigualdad esté justificada de alguna forma. No es cierto que esa desigualdad sea meritocrática. Eh, y justo nuestro llamado es a reducir esa desigualdad generada por esas diferencias eh, en características eh, iniciales que la sociedad toma como criterios para distribuir recursos ¿no? y para ello proponemos una serie eh, de medidas que van desde la construcción de un estado de bienestar en donde se conciba como una un pilar fundamental los cuidados eh, y como esa construcción necesariamente tiene que atender dos retos hacia el futuro, que son, o que mejor dicho, están en el presente, que son la inserción cada vez mayor de las inteligencias artificiales y la automatización del mercado laboral y el cambio climático.
2: Uh -huh. hay una el, el tema el tema como bien dice mi compañera Berenice Camacho es muy complejo porque también hay una hay un espacio en la subjetividad con la que también abre el, el, el siglo XX en un artículo extraordinario de Freud que se llama los que fracasan cuando triunfan y es muy interesante porque la subjetividad está construida en función de lo que las personas quieren llegar a ser y de cómo pueden llegar a sentirse con lo que logran es una es un aspecto que está de alguna manera también determinado por la heterogeneidad de los contextos de los sujetos y que tiene que ver también contra, de manera contrastante con lo que las políticas públicas esperan de la sociedad y esperan darle, y lo que también una, una cuestión que lo vemos desde el inicio del siglo XX de finales del XIX de, de finales con Weber y de inicios con Gramsci, cómo hay una situación hegemónica que está por encima de los estados, que los define, ¿cómo entender esta parte con una heterogeneidad tan grande como la que hay en el país? Pareciera que todos queremos lo mismo para todos y todos queremos llegar a los mismos puertos. Ustedes inician con esta idea en la nota introductoria de Salinas Piego y es contrastante también con la idea que desarrollan en el capítulo 5 sobre el tema del género y el tema de lo de lo que llaman lo que siguen llamando ustedes indígenas ¿Cómo, cómo entender esta heterogeneidad con las aspiraciones de lo público y las aspiraciones de lo hegemónico que están en el neoliberalismo y en lo global?
4: Eh, bueno, nosotros partimos de la idea de que la labor de la política pública debe ser ampliar en, lo medor, en la mayor medida de lo posible la libertad efectiva de las personas y ello pasa por reducir el peso de los factores que están fuera de su control en la determinación de sus resultados de vida eh, es decir, no es que creamos que todas las personas deban aspirar a lo mismo no al contrario, lo que creemos es que la función que debe tener el Estado es garantizar que las personas tengan la libertad de elegir qué hacer y qué ser eh, y en ese sentido ello pasa por proveer de eh, el acceso a los bienes y servicios que permiten la realización de los proyectos personales, cualesquiera de estos sean, siempre y cuando eh, respeten los derechos de los del resto de los miembros de la sociedad no eh, digamos que en ese sentido no es como que se plantee una idea y de hecho hay un capítulo en el libro que va en contra de la idea de la meritocracia como un mecanismo necesariamente de asignación de, de recursos equivalente a la igualdad de oportunidades, justo porque creemos que si bien eh, hay un papel para la competencia en la organización de la distribución de recursos, eh, esa competencia necesariamente debe de proveer a todas las personas de la misma oportunidad para acceder a los recursos que les sean útiles en su realización de sus proyectos personales, ¿no? no es, eh, en ese sentido, no es un planteamiento es similar al que hemos escuchado de otros defensores de la idea de igualdad de oportunidades, que plantean como, bueno, todos debemos aspirar a lo mismo, todos debemos aspirar a alcanzar eh, las mismas metas. Justo nosotros debatimos con esas ideas, presentándolas como lo que son, que es una forma mal entendida de lo que es la igualdad de oportunidades, eh, al no reconocer la parte fundamental que es la. Ampliación de la libertad efectiva mediante la eliminación del peso de las circunstancias.
3: Luis, eh, bueno, ¿qué? tengo que decir que ahora que Miguel Ángel mencionaba este texto de Freud eh, y me robó, me, me, me quitó de la boca el nombre de Weber, porque yo cuando estaba leyendo eh, tu libro, Luis, eh, el libro conjunto con Roberto Vélez Grajales y tuyo, eh, pensaba en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Eh, pensaba sobre todo en el elemento eh, místico, bueno, en el elemento divino, ¿no? La, la bonanza de origen, de origen divino. Eh, Beber, digo, no nos vamos a, a clavar en eso, pero habla especialmente de los calvinistas, hace una revisión interesante el, del protestantismo y habla eh, de los calvinistas y de otros, y de una cuestión de, de que estar en el camino de Dios es ser bendecido por él, más o menos, tú corrígeme si no, pero más o menos recuerdo mis lecturas de la universidad, pero eh, estar en el camino de Dios eh, significa o se expresa al ser bendecido materialmente por él a través de las labores, el trabajo, el, las labores seculares, ¿no? Y, y, y bueno, esta parte de acumular la riqueza, eh, pues tiene que ver con una vida eh, z sin, sin, sin lujos, sin excesos. ¿no? Me, me, estaba pensando, o sea, me, me vino a la mente cuando te leía, cuando les leía eh, este este texto muy interesante de la ética protestante de, de Weber. Pero bueno, lo dejo ahí por si tienes algún comentario, sobre, sobre todo pensando en cuáles son los orígenes de esas ideas, prejuicios o ideas preconcebidas eh, que circulan todavía entre nosotros, ¿no? Has hablado de la, la meritocracia. Pienso también en esta idea muy popular del hecha eh, que, que me parece eh, importante, y lo hacen ustedes en, en este libro, desmontar, revisar, desmitificar. Hoy mismo tenemos como precandidata a la presidencia de la República a una figura que precisamente ha echado mano de esa de esa idea, ha abanderado la cuestión del hecha-leganismo. Eh, una mujer que ha salido de la, de la adversidad eh, gracias al esfuerzo personal, ¿no? Difunde esa idea, es una de sus banderas fuertes, de que sí se puede, sí se puede venir de abajo y triunfar, digo, voy a poner ese de abajo entrecomillado, pero y triunfar, superarse, ambicionar. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué decir de esto?
4: Eh... Bueno, respondiendo a, a los dos puntos que, que elaboras, eh, justo creemos que, la, o sea, como bien mencionas, la noción de la ética protestante eh, que está en Weber como una estructuración de la distribución de recursos a partir de quién merece y quién no, y basado básicamente en, la, en el seguimiento de ciertos conceptos eh, religiosos en ese caso, eh, pues puede llevar a una estructuración específica de la política pública, ¿no? Como es el caso de los sistemas del Estado de Bienestar eh, estadounidense, por ejemplo, y el Estado de Bienestar, eh, bueno, si se le puede llamar Estado de Bienestar, eh, y eh, la organización inicial del Estado de Bienestar eh, británico antes de la aparición del Servicio eh, Nacional de Salud, eh, que justo tienen esa noción al centro de que, bueno, si tú quieres ayuda, necesitas ayudarte necesitas merecer la ayuda. Uh -huh. eh, nosotros vamos en contra de esa noción, eh, justo lo que mencionamos en el capítulo 2 del libro es eh, que el acceso a los servicios, en el capítulo dos y en el capítulo uno, que el acceso a los servicios y el acceso a las oportunidades de estar garantizado para todos los miembros de la sociedad, simplemente por el hecho de ser miembros de la sociedad. Es decir, parte del contrato social es justo el reconocer que como... Miembros de esta comunidad vamos a hacer todo lo posible para organizarnos, para atenuar el peso de los factores que están fuera de nuestro control e ir justo en contra de este tipo de preconcepciones y de eh, instituciones informales que de una u otra forma siguen determinando cómo distribuimos entre los miembros de la sociedad el acceso a eh, trayectorias laborales, el acceso a recursos, el acceso a niveles educativos. Um, y eso me lleva un poco a lo que a lo que mencionas o sea justo sigue estando en la discusión pública como un, un ideal la idea de pues es que si tú le echas ganas eh, necesariamente eso va a ser eh, bien recompensado ¿no? los datos lo que nos dicen es que eh, eso no es cierto, que depende de quién eres es la forma en que se recompensa tu cosas y que hay personas que por sus características eh fuera de su control, que es como la región en, la en donde nace, en o su tono de piel, pues su esfuerzo se ve recompensado en mayor medida que el de otras personas que de que realizan el mismo grado de esfuerzo. Eh, y que por ejemplo tienen otro otro color de piel.
5: Entonces, justo
4: lo que planteamos es lo que necesitamos es recompensar el esfuerzo por igual. Y eso es algo que actualmente eh, en la sociedad mexicana no existe. En la sociedad mexicana el esfuerzo es recompensado según quién lo realiza. Y creemos que el peligro de no reconocer eso es justo plantear una narrativa y un discurso de política pública que sea ciego a esas desigualdades que están fuera del control de las personas, eh, que están fuera justo de la capacidad de incidencia de las decisiones personales. Como bien mencionaban, eh, el contexto influye sobre las decisiones en términos de qué tanto, eh, por ejemplo, Buscar empleos eh, que pueden parecer fuera de nuestro alcance, eh, o aplicar a escuelas, o prestar acceso a escuelas que pueden sonar totalmente fuera de nuestro alcance. Eh, y justo cómo las circunstancias, el contexto, inciden en esta toma de decisiones, eh, es algo que la persona no necesariamente puede controlar. Eh, no podemos exigir a las personas que tomen decisiones que a priori pueden parecer completamente irracionales. Eh, y justo lo que queremos es construir un Estado que haga que las personas puedan tomar esas decisiones sin que sean a priori irra irracionales por el costo que implican. Hacer política pública pensando en que todos tenemos que hacer esos casos extraordinarios en lugar de buscar eliminar la extraordinaria, eh, la característica de extraordinario de esos casos. Eh, es estar completamente equivocado, ¿no? No se puede hacer política desde el de legalismo porque justo es una política encaminada a reproducir las desigualdades ya existentes eh, y que además es, en cierta medida, ciega eh, de las propias circunstancias personales eh, que están detrás de esas trayectorias de vida que se toman como ejemplares, ¿no? O sea, en el caso de eh, la candidata que mencionan, eh, ella en su propia descripción de su trayectoria de vida hace énfasis en, el, bueno, es que tuve un tío que me permitió vivir en la capital. Justo lo que queremos es que no dependa de eso, el que tú tengas acceso a eh, una educación superior. O sea, que no sea necesario que tengas un tío que te dé esa oportunidad, sino que como sociedad le garanticemos a quien quiera hacer una carrera universitaria el acceso
2: a la universidad. por ejemplo. Uh -huh. Hay un tema que tocan que es muy interesante, que es el tema, eh, eh, lo, lo plantean con juegos, con Monopolio, con El Turista, pero la idea del azar y de sacarse la lotería, ahora justamente se va a estrenar, se estrena esa telenovela de Golpe de Suerte que tuvo un éxito en Chile, que ahora, pues en los remakes que suelen hacer la televisión comercial, ahora se coloca. Vimos también Golpe de Suerte que convirtió también este que, que, no, el premio mayor el premio mayor una telenovela que tuvo muchísimo muchísimo éxito y que colocó al personaje este al, al Gucho Domínguez en una de las en, en una de los dilemas en uno de los eh, lugares de pensamiento muy muy importantes en la sociedad mexicana un capítulo de la Rosa de Guadalupe está dedicado y fue uno de los más exitosos a que alguien se saca la lotería o que alguien puede ser preparada para conquistar a un millonario embarazado. Y tener ya una vida de bienestar. José José prácticamente inicia su carrera de éxito con Barrio Pobre, ¿no? este El Pirulí, el Pirulí Víctor este canciones, eh, una, una cantidad de canciones de personas pobres que lo único que tienen es el amor como, como garantía de dignidad. ¿Cómo entender esta parte? ¿Qué hemos hecho con esa idea? Y que ahora, este... Esta, esta persona que trata de aparecer como un magnate, un hombre muy endeudado y con una catastrófica carrera económica que salía en espliego, pero él, él trata de aparecer como un hombre rico y se la pasa, pues, insultando a los que considera inferiores, que es otra forma también de colocarse en el lugar de la, de la representación de la riqueza. ¿Cómo, ¿Cómo observan eso, Luis? ¿Cómo se observa esa parte de la riqueza súbita que le llega de una manera injusta o como un castigo a los pobres, pobres son y pobres se quedarán aunque tengan todo el dinero del mundo, ¿no?
3: Y aunque y aunque odien ser pobres como Teresa, que hay que meterse a TikTok y ver y ver cómo los, los adolescentes, ¿no? Eh, que están particularmente en esa red social. Bueno, pues tal vez no vieron a, la telenovela, pero sí que manejan los, los memes y las y las frases de esta de esta de esta protagonista de una telenovela que se llama Teresa y que ella dice odio ser po pobre, lo odio y una una serie de frases que ya son <ríe> icónicas en, entre sobre entre los jóvenes. Que Sandra Cuevas actúan.
2: odia a los pobres, ¿no? Sí,
3: Sandra Cuevas odia a odia ser pobre, claro.
2: <risa> ¿Cómo lo entienden, Luis?
4: Eh, bueno, creemos que, o sea, una de las motivaciones que encontramos por qué las personas, o que la economía encuentra de por qué las personas actúan como actúan en cierta medida, es porque existe una preferencia por el Estado. O sea, las personas tenemos una preferencia por cuando estamos en este tipo de escenarios, en donde hay una organización jerárquica, ya sea de, por ejemplo, de una carrera, o cuando justo está muy claro que pertenecer a cierta clase nos pone en una situación de inferioridad, a nadie le gusta ser el último en la fila, ¿no? Eh, y eso se traslada porque la gente no quiere identificarse como eh, pues, alguien pobre. Un, un resultado que sistemáticamente aparece en todas las encuestas de autopercepción en temas de dónde te ubicas en la estructura económica mexicana es que los mexicanos, todo, la gran mayoría de los mexicanos, considera ser de clase media. En tanto, a la gente pobre, que, o sea, la gente que objetivamente medida en términos de su nivel de ingresos sería pobre, se tiende a considerar como clase media porque no se quiere reconocer en una situación de vulnerabilidad y no se quiere reconocer, reconocer a sí misma como parte de este grupo que socialmente es estigmatizado, como el que merece estar en esa situación de precariedad, eh, pero a la vez existe una cierta renuencia, al menos en cierto grupo, de reconocerse como parte de la élite, porque eso pone en cuestión justamente este tipo de factores que ellos no eligieron y que quizás les están beneficiando de forma extraordinaria por cómo la sociedad estructura el acceso a recursos. Y por otra parte, tenemos a este tipo de súper ricos, como Ricardo Salinas Pliego, que lo que hace siempre es recalcar justo la diferencia. ¿Por qué? Porque eso le permite eh, confiarse a sí mismo como alguien con un mayor merecimiento de, eh, de conocimiento y de un lugar en la discusión pública que el resto de nosotros, ya que usamos sus palabras, casi casi simples mortales, como ¿no? Eh, entonces es una forma justo de operativizar o de desplegar el capital que ellos tienen en una dimensión que es la económica en otras esferas como son la cultural o la, o la política o sea, eso, o sea, no, no no olvidemos que el hecho de que remar, remar, remarcar de forma tan acuciante esa diferencia en términos de capacidad económica tiene una corta parte política, ¿no? que también te está diciendo pues, quién puede influir más en la toma de decisiones eh, como hemos visto, por ejemplo, en sus casos pues, fiscales. Eh, entonces, creo que eso es algo que está presente en el libro, o sea, el hecho de que nosotros nos centramos en las medidas de movilidad intergeneracional que se enfocan en analizar qué tanto persiste la posición de una persona en la escala socioeconómica entre generaciones. Es decir, qué tan fácil es que una persona pase de ser parte del 1% más pobre al, o del 20% más pobre al 20% más rico en la sociedad mexicana. Y esos casos son una minoría que nos gusta eh, y cuando digo una minoría me refiero a menos del 5% de la población que inicia en, la, en el 20% más pobre logra llegar hasta la parte más alta, pero que nos gusta o sea que nos son atractivos porque son, digamos, la comprobación empírica de que esta noción de que si le echas ganas lo vas a lograr eh, o sea, él, siempre el primo de un amigo lo hizo, ¿no? entonces es por eso que esa narrativa está tan presente en los medios, eh, valida eh, ese, esa organización y ese traslade de lo que es en realidad una distribución injusta de oportunidades al plano de los merecimientos morales creemos justo que el primer paso es retirar ese velo eh, digamos ideológico eh, y plantearlo pues, en términos fríos de las probabilidades de que eso pase son mínimas, lo que tenemos que garantizar es que esas probabilidades únicamente mm. pues si realmente nos queremos tomar en serio la idea de que todos los mexicanos podamos desarrollarnos, y mexicanas podamos desarrollarnos en nuestros proyectos de vida, cualesquiera estos sean, pues tenemos que partir del reconocimiento de que en la actualidad eso no pasa y de que en la actualidad depende específicamente de factores por el control qué tan probable es que logres realizar tus de vida, Un poco el objetivo del libro FET, es quitar el velo de todas estas narrativas que ensalzan esos casos extraordinarios, que no por ellos son dignos de menor reconocimiento, uh -huh. pero es un error gravísimo hacer política pública solo mirando estos casos.
3: Les recordamos que estamos conversando esta mañana con Luis Monroy Gómez Franco, investigador asociado del Centro de Estudios de el Centro de, de, de Estudios Espinosa Iglesias y también profesor de la Universidad de Massachusetts, coautor de esta publicación lanzada por Grano de Sal por una cancha pareja que se ha de presentar el día eh, jueves. Daremos más adelante los detalles. También se encuentra en plataformas como Bookmate y otras se puede solicitar eh, en los eh, en la paquetería eh, digital Amazon y demás y me gustaría me gustaría Luis para continuar profesor Luis Monroy eh, Hablar de, de, de la cuestión de movilidad social y es curioso o interesante al menos pensar eh, que estamos en estos micrófonos que, que, que pertenecen a uno de los proyectos nacionales más importantes de movilidad social en, en nuestro país. Eh, a, habrá quien, quien argumente y está bien revisar eh, qué tanto se mantiene esta posibilidad de movilidad social ascendente eh, a través de la Universidad Nacional eh, lo fue sin duda eh, y contundentemente en el en el siglo pasado mm, pero bueno esto la idea de movilidad social cómo se ve desde esta investigación que ustedes presentan
4: sí o sea justo nosotros utilizamos las estadísticas que a lo largo de nuestra trayectoria que hay como identificados sobre movilidad intergeneracional movilidad social y también parte del trabajo otros colegas se han dedicado a, a hacer ese esfuerzo de investigación y de los datos que se obtienen de las encuestas de movilidad social que realiza el Centro de Estudios Espinosa a Iglesias en parte para identificar cuáles son los factores que eh, determinan la movilidad social, los patrones de movilidad social. Y por movilidad social nosotros, o sea, es un término que la discusión pública tiene muchas definiciones, muy similar al caso de lo que pasa con Igualdad de Oportunidades. Eh, pero justo una de las cosas que buscamos contribuir con el libro es a dar mayor precisión a los términos. ¿no? O sea, nuestra definición de igualdad de oportunidades es que las circunstancias de origen no afecten el resultado de vida de las personas. El esfuerzo sea recompensado por el grado de esfuerzo que se realiza y no por la persona que lo realiza. Y en el caso de movilidad ya nos referimos específicamente a lo que académicamente se conoce como movilidad. Eh, intergeneracional posicional que se refiere a qué tan fácil es intercambiar lugares en eh, la distribución socioeconómica. Pensando por ejemplo en el juego de las sillas, pues todos cuando éramos chicos y íbamos a los cientos infantiles. ¿Qué tan fácil es sentarme en la fila en la silla de hasta abajo o en la silla de hasta arriba? Eh, y como bien mencionas, hay instituciones en la sociedad que pueden eh, ayudar a que esa fluidez, ese cambio de sillas sea mucho mayor a la que actualmente vemos o instituciones que pueden tener el efecto contrario, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo eh, tomando el ejemplo de lo que estamos con en Argentina eh, las propuestas de cobrar el acceso a la educación superior eh, y de hacerlo un tema más de quien pueda pagarse la que se la pague eh, justo tienen como consecuencia que el cambiar de, de sillas ya no sea tan fácil para quien parte de la silla de hasta abajo que de tener acceso a la educación pública pues como la UNAM puede permitirle mejorar su posición relativa con el con, eh, eh, y en casos específicos con unas mejoras también en sus condiciones de vida ¿no? eh, entonces justo lo que abordamos es desde este enfoque profesional eh, analizando pues, cómo difieren los patrones de intercambio de lugares dependiendo de si eres hombre o mujer de su tono de piel, de si naciste en el sur, en el centro o en el norte del país eh, en una zona rural o una zona urbana o si, tu, o si tu ascripción étnica es de miembro del grupo indígena o no eh, entonces justo lo que queremos mostrar es que todos esos factores ninguno de los cuales es elegido por la persona eh, inciden en las probabilidades de que pueda ser cambiado. Cuando en una sociedad con igualdad de oportunidades, esas probabilidades deberían ser las mismas independientemente de quién sea.
2: Uh -huh. hay una hay una parte también que es muy muy importante yo no sé seguramente recuerdas muy bien a y e. camp no toda la todo el trabajo que hizo desde los 80 hasta los 90 el último un libro muy importante en 95 que justamente publicó el fondo de cultura son los intelectuales y el estado mexicano está este los empresarios y el estado cómo, cómo entender esa, esa esa parte de la genealogía de, de, del poder y de la sociedad mexicana también hay una parte que hay una parte de la sociedad muy alejada de los medios que solo los contempla o desde las desde los aparadores esas escenas de mucha gente viendo la televisión desde los aparadores de las tiendas tipo este de las tiendas de muebles cómo observar esa parte la, parece que la movilidad está garantizada si naces en una familia que te permite ser el, el, el heredero no sé, en la, en la cuestión del espectáculo es muy evidente, la gente que empezó como a tener éxito en la televisión, no sé, los llaman los llaman este eh, tienen nombres eh, muy 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 rimbombantes, los, los, los de la gente de Vicente Fernández, de Silvia Pinal, toda esta todas estas generaciones de gente que siempre tiene un lugar en la televisión, en los banquetes, en la riqueza, ¿cómo entenderla? Esa, esas, esas, eso es movilidad o es simplemente herencia feudal? ¿Cómo entender esos, esos, esas herencias?
4: Eh, bueno, o sea, creo que justo las investigaciones por pues, la gente como Roderick Alcamp o eh, estudios de las élites con los que hace eh, Alice Trosser, por ejemplo, lo que nos permiten es centrar la mirada en cómo se transmite la posición en el caso de las personas que arrancan hasta arriba, y de, en el caso de las tazas cálidas abajo son todos los estudios que tenemos de eh, sobre la persistencia en la pobreza no o sea, actualmente en México alrededor del 60 de las personas que nacen en pobreza eh, permanecen ahí eh, la pobreza es un tema eh, intergeneracional eh, sí. que justo la sociedad mexicana no permitan a las personas salir de unas posiciones eh, que les permitan mejorar sus condiciones de vida eh, en ese sentido, creo que lo que tenemos son un arreglo como sociedad en donde privilegiamos la transmisión del privilegio, en el caso de los que nacen hasta arriba, por eh, eh, en cierta medida se transmite tanto el acceso a capital eh, financiero, a capital económico, como el acceso también a capital social. O sea, en términos de relaciones, a quien conoces, qué tan fácil es insertarte en el mercado de trabajo, en una empresa, en un puesto directivo, pues eso depende también de muchas veces en el caso mexicano, de si conoces al, de si estudiaste con el hijo del dueño o si tu papá es el dueño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Salidas Pliegos, un ejemplo, eh, tenemos casos, por ejemplo, si lo queremos ver de más largo plazo, no nos olvidemos que un secretario de Estado que se, ha, se apellidaba Lerdo de Tejada, que es una familia, no sabemos que hubo un presidente en el siglo XIX con ese nombre, o los Krill, que son los herederos de eh, los Krill Terrazos del portiliato de, 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 de... Entonces justo tenemos una sociedad en donde la movilidad social es muy baja. Eh, y es por que las, en cierta medida tanto las Félices eh, se han encargado de garantizar eh, que el acceso a los mecanismos que permitieran que personas que no nacen en la élite ingresen en ella eh, no estén abiertos porque justamente la contracara de que alguien ingresa a la élite es que alguien salga de la élite la élite necesariamente no es una posición que todo el mundo puede ocupar, sino es una posición eh, que al ocuparse alguien más no la ocupa eh, lo que llamamos los economistas de suma cero y actualmente el 50% de quien nace am, entre el 20% por ciento de mayores ingresos de mayores recursos económicos queda ahí, o sea, uno de cada dos no va a bajar y eso es lo que nos habla de esa capacidad que tienen de transmitir esa posición intergeneracionalmente y eso se devela tanto porque las oportunidades laborales dan un mayor peso a factores como el capital social que a factores como la educación eso puede estar también ligado al pobre desempeño de la economía mexicana en los últimos 40, casi 50 años eh, y también está ligado a la discriminación explícita en, en mercados laborales, en mercados de crédito, o a los sesgos que justamente no es que las personas necesariamente sean deliberadamente racistas o deliberadamente misóginas, sino mm -hmm. que estamos en culturas que son eh, racistas y que son misóginas y patriarcales, y muchas veces eso hace que tengamos sesgos inconscientes de cómo tratamos a las personas. Y eso tiene recursos en las trayectorias de vida de las personas. Entonces, sí se requiere identificar todas estas circunstancias. Nosotros identificamos, por ejemplo, o ponemos muy al centro el papel del cuidado en la exclusión laboral de las mujeres, que justo por, por la forma en que la Ciudad Mexicana organiza quién se hace cargo de cuidar, implica que tenemos la participación laboral femenina más baja del continente, de entre los países, digamos, de economías grandes, eh, y eso pasa porque justamente las mujeres hacen la mayor parte del trabajo de cuidado laboralmente, no se da la flexibilidad para que se inserta en el mercado laboral, no hay un sistema público de cuidados, los que habían se han ido eh, desmontando con el paso del tiempo o se les ha ido asfixiando presupuestalmente, ¿no? Entonces eh, pasa tanto desde la política pública como de tratar de modificar también la parte de los sesgos inconscientes que son al final del día instituciones informales que están regulando cómo nos tratamos entre los distintos miembros de la sociedad.
3: Pues Luis Franco Gómez eh, Gómez Franco, Luis Monroy, Gómez Franco, gracias por por esta mañana, por esta conversación. Apenas hemos tocado por la superficie algunos de los eh, puntos destacados que abordan en este en este libro, que también es un puente para el diálogo. En coautoría tuya con Roberto Vélez Grajales tendrá su presentación este jueves 23 de noviembre a las 19.30 horas. Estarán los autores y también eh, Graciela Márquez Colín. Presidenta del Inegi, Patricia Mercado Senadora de la República eh, eh, José Nabor Cruz Marcelo Secretario Ejecutivo del, Con, del Coneval en la Cafetería del Péndulo eh, La Cafebrería del Péndulo San Ángel, esto en Avenida Revolución 1500 en la Guadalupe en Ciudad de México, este jueves 23 de noviembre, 19.30 horas Pues bueno, eh, dejamos en suspenso muchos temas para que se hagan de su ejemplar, lo pueden encontrar de manera física en todas las librerías ...también en la paquetería digital en las plataformas como Bookmate, que entiendo hay un código de descuento si ahorita nos lo quieres compartir, pero dejamos en suspenso el tema del cambio climático, de la inteligencia artificial en entornos laborales, que son temas enormes. No nos están tocando a la puerta, sino que ya se metieron hasta la cocina, abrieron el refrigerador y sacaron la comida y se hicieron los tacos. Eh, está, están así, así de de cerca de nosotros y, y entre nuestras actividades. Eh, Luis, eh, ¿quieres compartir algo para? el final
4: eh, o sea, como bien mencionas el libro justo busca establecer un diálogo y busca, eh, y busca esclarecer términos del debate para que tengamos una conversación pública mucho más fructífera eh, y un poco remarcando lo que es al final, también abordamos dos temas que muchas veces relegamos como retos a futuro, pero en realidad futuro ya nos alcanza pues tenemos que ponerlos al centro de la agenda de la discusión de cómo nos queremos organizar como sociedad, particularmente de cara a unas elecciones. Eh, para quienes estén usando la plataforma Bookmade o que estén interesados, justamente como mencionas, tenemos un código de un mes gratis, la, el código es cancho pareja, todo junto, en mayúsculas, eh, entran a la página de Bookmade en español, meten el código y ya este, pueden hacer su cuenta gratis, se van a tener un mes para leer el libro y otros, que estén... Eh, disponibles en, en la plataforma. Una invitación a la presentación el jueves, creemos que la discusión va a ser muy interesante y muchas gracias a ustedes por el espacio y a todo los auditorio por la paciencia.
2: Mm. Mm. Muchas gracias, muchas gracias, Luis, por esta, por esta mañana, Luis Monroy Gómez Franco, investigador asociado del CEI, profesor en la Universidad de Massachusetts y coautor de este, de este libro que se presenta mañana. Gracias.
3: Hasta pronto, Luis Monroy. Bueno, pues está en grano de sal, no lo olviden. Son las 7.55 minutos. Les repito, el código de promoción en la plataforma de Bookmate, Bookmate, es cancha pareja en mayúsculas y eh, todo junto y así pueden tener esto que nos comentaba Luis Monroy un mes, un mes eh, gratuito y poder leer este libro y otros que se encuentran también en esa promoción 7.56 con minutos vamos a despedirla ahora con música con música vamos a escuchar sí, el, vamos?
2: merry go round of life eh, de Joy Hasayi
3: y volvemos después del corte Experiencia Sonora.
1: mensaje dirigido a militantes de acción nacional
0: un mundo raro posverdad pospandemia y pospatriarcado una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM lunes 12 del día 96.1 FM Esta es la historia de Xochitl. Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
7: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano A los mexicanos nadie Que no sea la naturaleza nos ha regalado nada Todo lo hemos ganado a pulso Para poder vivir con alegría Y grandeza, cuando el amor es más Grande que el odio, cuando el valor Se impone al miedo, cuando sonreímos Ante la adversidad, porque la Grandeza está hecha de alegría Y eso es lo que en México necesitamos Recuperar, la alegría Es el futuro que imaginamos Y el futuro es naranja
3: Movimiento Ciudadano
0: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
4: No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a Chaneques viviendo ahí Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige Y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo Yo creo que es bueno, además, ni es
0: la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos no, hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco! Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
8: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el
2: Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos
1: gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
3: ocho con seis minutos de la mañana de esta mañana fría de miércoles 22 de noviembre, les saludamos desde Radio UNAM en vivo en vivo acompañándoles en sus actividades matutinas y también desde Radio Nicolaita en esta hora nos aloja de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada, hace frío hace frío por allá y hace frío en toda la república, en realidad el reporte de Conagua eh, anuncia temperaturas mínimas en zonas serranas las, las más bajas están en Sonora, Chihuahua y Durango de entre menos 10 y menos 5 grados, pero también toca a otras zonas del país. El caso de la Ciudad de México igualmente se encuentra con temperaturas eh, mínimas de incluso pasando, bajando los 5 grados y máximas de 10, de 10 eh, para, para la, bueno, esto, esto para Ciudad de México, las, las más bajas entre 0 y 5 grados. Así es que bueno, hay que, hay que cubrirse, hay que protegerse esta mañana si aún no salen de casa. Bueno, pues sí, el clima está eh, bastante frío, bastante frío en, esta, en nuestro país esta mañana. Saludamos a todas las personas que se encuentran sintonizando desde temprano y también quienes se suman en este momento, quienes lo hacen en redes sociales. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Mira.
2: Hola, Verónica. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú muy interesante para el día de hoy en esta en esta segunda hora en la que estamos enlazados con la eh, Radio Nicolaita. Esta esta eh, está dedicada a las precampañas presidenciales que ya iniciaron. La doctora Carolina Gila estará con nosotros. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la una experta en una experta politóloga y integra la red de politólogas eh, que es un organismo a través de América Latina muy importante, y el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Así es, eh, tendremos... Bueno, también compartir los comentarios que nos llegan en redes sociales. Platicamos la hora anterior de manera amplia con Luis Monroy Gómez Franco, eh, coautor de este libro que lanza Grano de Sal, por una cancha, por una cancha pareja, Igualdad de Oportunidades en México en un méxico para lograr un méxico más justo es el subtítulo de este de este libro y nos dice por acaso chitlarillano y más si no te importa un sistema desigual, Pobre será una sociedad. Refrancito dice, y justo ahora que señalan una visión muy particular por grupos o individuos, ahí tenemos el diagnóstico de que los jóvenes fueron los que votaron por mi ley. Eh, es el regreso del YOLO y la avalancha de estímulos sobre consumismo, frivolidad, despilfarro. Eh, está muy interesante eh, bueno los los lo que se pudo eh, lo que algunos periodistas eh, han pudieron rescatar en testimonios previos a la jornada electoral eh, preguntándole a los jóvenes a los jóvenes allá en Argentina eh, pues eh, cuál era su voto y en caso de que votaban por mi ley bueno por qué lo hacían interesante este ahí se me está yendo el nombre de este de este periodista en la octava y que ahora tiene ya su canal independiente ahorita se los paso pero pero bueno, hizo ahí una serie de entrevistas, de sondeos, de cómo iba el voto previo a la jornada electoral, y sí, muchos jóvenes muchos jóvenes eh, desencantados con el proyecto que ha gobernado 20 años, con los cuatro años en medio de Macri, pero que es finalmente el peronismo, 20 años en esta época. Bueno, el peronismo es muchísimo más, más, más antiguo, y, y, ahora, y ahora pues con, con este, este revés que ha dado que ha dado la sorpresa, que ha dado la sorpresa de eh, la, la, la victoria de Javier Milei de un personaje como Miley, que quiere pues desmontar la seguridad social y que bueno ahora tiene la posibilidad de hacerlo vamos a ver también eh, cómo le va con el Congreso pero um, pero que finalmente es la propuesta la propuesta alocada que hace uh, que hizo y que le funcionó en la campaña eh, algunos dicen eh, pues la sociedad argentina se aventó al vacío para ver si en ese en ese paso eh, pues pueden encontrar en medio del caos una posibilidad de salir de la situación crítica económica que permanece en Argentina, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, sí, muy, muy, muy importante todo esto que, que señalas en esa percepción que hace un tipo de periodismo que se acerca de una manera muy... Eh, muy amplia a sectores eh, que no suelen no tener voz, pero cuya importancia declarativa ha sido fundamental de este de este forma de periodismo. ¿No es Julio la ¿no, verdad? No,
3: no, no. es, es este, Hernán Gómez. Ah, fue, Hernán, Gómez. Er, Hernán Gómez. Hernán eh, Gómez, que se fue, se lanzó allá sí. a Argentina y en su canal de YouTube, bueno, en sus canales, está este trabajo que hizo de, de sondeo entre los jóvenes.
2: Es que él tiene la nacionalidad argentina. Uh -huh. Votó, sí. votó.
3: ¿Mm? Le tocó votar, Ajá. sí Pues bueno, ustedes lo vieron, está, está interesante Está interesante, dense una vuelta Si no, nosotros vamos ya con Nuestra nota nacional eh, Inician, iniciaron ya El 20 de noviembre y hasta el 18 de enero Las pre-campañas presidenciales Y lo tenemos Tenemos el análisis ya en este momento
1: Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM.com
2: Nota Nacional El lunes 20 de noviembre iniciaron las campañas presidenciales rumbo al 2024, pero no será el único cargo en disputa, debido a que también se van a renovar ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el Congreso Federal, así como cerca de 20.000 cargos de elección popular.
3: Durante esta etapa, las y los aspirantes tienen la oportunidad de exponer sus propuestas ante la ciudadanía en general y a los militantes de sus partidos. En tanto, el INE informó que las precampañas durarán 60 días, por lo que este plazo concluye el 18 de enero del 2024.
2: La precandidata presidencial por Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, inició esta etapa en el World Trade Center de Boca del Río en Veracruz, durante la entrega de su registro a Declaró que le dará continuidad al movimiento que inició el actual presidente de la República. Además, en su arranque de precampaña, dijo que ya es tiempo de que mujeres transformadoras y humanistas estén al frente y no se queden calladas.
3: Por su parte, la candidata de la oposición conformada por PRIPAM pan prd Xochitl Galvez, arrancó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Plaza de la Mexicanidad. Durante su discurso advirtió a Morena que su candidata no es inalcanzable, ya que ella siempre ha trabajado para alcanzar sus metas. Galvez Ruiz aseguró que en sus recorridos por el país se ha encontrado un México devastado por la violencia.
2: Quien también inició el arranque de su precampaña fue Samuel García, gobernador con licencia en Nuevo León y precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Desde la Plaza de los Tres Museos en Monterrey aseguró que si a Nuevo León le ha ido bien atrayendo la inversión, el país obtendrá grandes beneficios si se realiza a nivel nacional.
3: Pues bueno, vamos a conversar sobre el inicio de las precampañas por la presidencia de la República y las propuestas de los partidos políticos de las y el candidato. Nos acompaña esta mañana la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas. Gracias, doctora Carolina, por estar una vez más con nosotros en este espacio. Buenos días, bienvenida.
9: Buenos días, siempre es un lujo compartir esos diálogos mañaneros con ustedes, un gusto estar en Primer Movimiento. Buenos días, Berenice, Miguel Ángel y a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto Aziz está con nosotros, también es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Alberto Aziz bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, Carolina
3: Gracias, gracias a ambos. Eh, pues empecemos esta esta charla, eh, doctora Carolina Gilas. ¿cómo, ¿Cómo ven? Bueno, es una una pregunta para los dos, para iniciar. Eh, ¿Cómo ven este este arranque, este proceso de arranque de precampañas presidenciales, doctora?
9: Claro, con gusto. Saludo también, con gusto, Alberto. Y pues miren, yo creo que se vieron un tanto desangeladas. es decir, llevamos tanto tiempo en pre-campañas, -pre o pre-campañas anticipadas, como, como las podríamos llamar, eh, que pareciera ser que se trata más de una continuidad, que está, eh, se está intensificando un tanto con la presencia eh, de, los, de los posts, que van a ser más de casi ocho y, y medio millones de posts en estos 60 días de pre-campañas, un poco más de presencia en redes, pero me parece que ninguno mm, de los tres eventos de arranque de las tres campañas de traduciendo a mis dos de Samuel García realmente han logrado eh, cambiar la narrativa poner algún tema nuevo alguna percepción novedosa eh, sobre sobre sus perfiles sobre sus propuestas mm -hmm. eh, creo que también lo que destaca es que de propuestas ha estado hablando muy, muy poco eh, y que más bien este arranque del 20 de noviembre la eh, en particular candidaturas digamos que van en segundo tercer lugar hasta donde entendemos en las encuestas, han estado eh, o han utilizado esta oportunidad para eh, mostrar digamos, contra quién están compitiendo en, en esta, o pretenden competir en este proceso electoral donde eh, pues, una parte importante de los mensajes de Se centró justo en convencer a que la elección todavía no está ganada y que ya está en condiciones de alcanzar a Claudia Sheinbaum mientras que Samuel García de plano eh, trató de colocarse como un competidor directo de Claudia Sheinbaum eh, tratando de pelear por este segundo lugar eh, en la contienda presidencial pues, descartando incluso a sus fiscales como una conten contendiente relevante entonces creo que más allá de, esas, de esos elementos estratégicos me parece que fueron eh, momentos o eventos eh, pues, poco interesantes, <ríe> poco novedosos, eh, y más bien pues de continuidad de los discursos eh, que ya estamos presenciando, escuchando desde hace meses.
3: Gracias doctora, eh, parece más continuidad que un arranque propiamente nos dice la doctora Carolina Gilas, doctor Alberto Asís -Nacif, pues bueno, cómo ver este inicio de un proceso que al menos en eso ha sido diferente respecto a otros anteriores o algo diferente que arrancó de manera anticipada eso sí ha sido una novedad, pero bueno, ya después de tantos meses nos hemos acostumbrado, doctor Alberto Asís -Nacif, ¿qué decir? Eh, bueno,
7: hay una suerte de simulación eh, o de desfase entre las reglas del juego electoral y eh, la dinámica política. Vimos eh, en meses pasados como eh, los partidos y las coaliciones que están compitiendo cambiaban los nombres para poderse eh, digamos situar más o menos eh, dentro de una legalidad que se estaba violentando por esta anticipación. Entonces, eh, se estaban designando eh, candidaturas y se les decía coordinaciones eh, ahora eh, el 20 de noviembre pues empezó como una segunda fase ya de esto que son las precampañas ahora sí oficialmente pero hay como una simulación es decir eh, la, la precampaña eh, busca oficialmente no formalmente pues eh, la competencia, digamos, interna dentro de cada partido o coalición para designar o para establecer quién va a ser su eh, candidato o candidata rumbo al, al 24. Entonces lo que vemos ahora es el arranque formal, pero pues ya no hay, eh, digamos, una lucha interna en cuanto a las candidaturas a la presidencia, sino ya están designados, digamos, ya llegan candidaturas únicas, ¿no? Y esto quiere decir que eh, en términos de las reglas, ¿no? No deben buscar el voto ciudadano, no deben de establecer una, eh, digamos, acción directa para eh, competir eh, por por la voluntad popular o ciudadana rumbo al al dos incluso vemos en los Spots que dicen, este es un mensaje dirigido a la militancia, no sé, qué. bueno, todo esto es eh, parte como de una estructura legal que no se está cumpliendo, o se cumple a medias, y hay una serie ahí de eh, desviaciones, por así decirlo, anticipaciones, etcétera, y entonces, bueno, ahora sí, entramos en esta en esta fase de, de pre-campañas que se va a caracterizar fundamentalmente, pues por esta, yo diría, es una primera eh, etapa ya de la campaña presidencial, lo ¿no? que va a durar de aquí hasta el 18 de enero, y ahí va esta parte de intercampañas, ¿no? que también es como muy complicado todos los, los procesos en donde se va a hacer esta revisión de los gastos de qué, de qué se gastó, cuánto gastó cada quien en fin, a ver si no se eh, rebasaron los topes de campaña, en fin, y lo que vamos a ver con mucha intensidad pues va a ser eh, una eh, campaña de aire de spots, ¿no? es decir, eh, estaba viendo la cifra se calcula alrededor de 79 millones de spots, entonces, donde quiera que uno encienda una radio, ponga la televisión, lo que sea, pues va a haber estos estos mensajes, digamos, ya de los candidatos formales, únicos, digamos, así se están manejando, únicos, rumbo al... Al proceso del 2 de junio del, del 24 ya se estableció también una eh, cifra que van a ser alrededor de 85 millones de pesos, es decir, van a poder gastar eh, cerca de un millón y fracción de pesos diariamente estos eh, precandidatos y entonces van a a establecer, digamos, eh, toda esta suerte como de gran eh, proceso también de, de campaña territorial, por así decirlo, campaña de tierra, para poder eh, organizar, digamos, eh, sus eh, sus bases de apoyo rumbo al, al 2024. Y ya sabemos, ya está muy visto, ya estamos como en un proceso muy largo, muy eh, de muchas eh, semanas de meses, de, de, de disputa interna y externa, en fin. Y bueno, poco a poco las encuestas también van a ir acompañando todo todo este proceso y eh, vamos a ver si el mensaje o, o la propuesta va a ser lo, lo importante o más bien vamos a tener unos cuantos ejes de de confrontación entre entre las eh, entre las candidaturas. no Ya está como muy muy ubicado, digamos, en el medio público, en la opinión pública, que, que están proponiendo cada uno, ¿no? Es decir, Claudia Schumann se lanza con estos... Dice, no son propuestas porque me puede este, sancionar el INE, entonces son sueños, son ideas. Entonces lanza 17... Eh, consignas ahí, ¿no? En donde, pues, casi el 90% es como una continuidad de lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, pues por el otro lado, Xochitl Galvez lanza ahí también algunas eh, ideas eh, generales, como tratando de eh, personalizar la, la campaña. Y la tercera opción de Movimiento Ciudadano, pues, que está como en esa eh, ambigüedad de decir, este va a ser, eh, va a ser como la novedad que va a desafiar a las dos grandes coaliciones o va a ser un poco el como el, la campaña del esquirol que va a quitarle votos a uno o quitarle votos a otro para debilitar a alguna de las dos coaliciones, ¿no? Entonces estamos en ese, ese momento, ¿no? Uh -huh. <risa>
2: Hay una parte de doctora Carolina Gilas que esta, esta narrativa de los eh, candidatos únicos va acompañada parece paralela con una una campaña de, de opositores que circulan como opinólogos en, en los medios. Los medios están en campaña, también hay una campaña reconocible eh, hacia, hacia preferencias eh, de candidatos o de partidos en los medios de comunicación, que usted esté orientada también en esa en esa parte son medios en campaña antes no parecía eso, pero a veces parece eso.
9: Pues mire, yo creo que hay que siempre reconocer que, que los
2: medios, un
9: mercado plural, eh, diversa de los medios, eh, tiende a, a implicar en todas las latitudes, incluyendo la mexicana, que la mayoría eh, de los medios de comunicación, los medios de comunicación privados, eh, los medios públicos eh, eh, se tienen que regir por otros estándares, pero los metro, medios privados eh, suelen tener ciertas inclinaciones pueden estar eh, por sus líneas editoriales eh, más cercanos a, a algunos perfiles frente a otros hay algunos medios que pretenden mantener mayor objetividad que otros. Esto también me parece que en los últimos años y meses en México hemos estado viendo eh, esas nuevas como alineaciones y realineaciones de los medios. Eh, y, pues, por supuesto, el, el tema de las campañas, de las precampañas, de las candidaturas, perfiles y sus actividades va a ser algo que estará dominando. Eh, lo, lo, el debate público y los contenidos mediáticos por, por los próximos pues, semanas y meses, de aquí a, eh, a la jornada electoral y pues después, por supuesto, eh, conforme al resultado, eh, el resultado, el tema electoral seguirá dominando seguramente unas cuantas semanas más. Entonces, eh, creo que, que que la cantidad digamos, de contenidos relacionados con este tema es algo natural eh, y también en esa lógica me parece... Eh, nada sorpresivo ver que en algunos medios de comunicación podemos encontrar análisis, opiniones o contenidos que parecieran ser más o menos favorables eh, hacia ciertos perfiles y me parece también que donde muy claramente estamos viendo estas tendencias eh, es en el tipo de encuestas que publican, que también eh, otra vez, eh, un tema que parecía estar más o menos eh, pues ya digamos que he trabajado en el contexto mexicano y que además está muy regulado, pero otra vez estamos encontrando nuevas encuestas, muchas encuestas que eh, sinceramente a mí me parecen eh, con frecuencia de una calidad dudosa, que, que están mostrando datos tan dispares, eh, tan, eh, tan diferentes, eh, que parecen ser ejercicios eh, pues más propagandísticos que ejercicios reales, serios eh, y realizados con metodologías muy cuidadas y de manera profesional que, prenden, que pretenden ilustrar dónde se colocan en un momento determinado las opiniones o la, las preferencias ciudadanas. Entonces, yo creo que también esa selección de, de la publicidad que se les da a cierto tipo de encuestas, a cierto tipo de resultados, también es parte eh, de de ese, de ese juego, ¿no? de esa manera en la que los medios eh, deciden estar eh, en esta contienda eh, apoyando o no, o contribuyendo o no a ciertas eh, opiniones o a ciertos pues, políticos. Entonces creo que no es nada nada nuevo no es nada nada raro en ese sentido eh, y pues, por supuesto eh, también siempre habrá, habrá que pensar y habrá que ir analizando posible el impacto que, pues, tradicionalmente a los posts, a los actos de campaña, a las propuestas, si es que algún día <ríe> logramos escuchar algunas más eh, en serio y que vayan mucho más de eslóganes de eh, tan generales de, que prácticamente cualquiera podría suscribirlos, habrá que ver qué, qué impacto esto podría tener en el resultado electoral. Pero hoy parece ser eh, que desde muchos eh, espacios se pretende generar, igual que fue este eh, año una contienda del Estado de México, una percepción de que esto ya está resuelto, una percepción que, que pretende colocar... Eh, o, o, la imagen eh, de unas distancias entre las candidatas eh, tan amplia que, que pareciera no tener mucho sentido seguir con el proceso electoral y me parece que ese discurso no es nada saludable en una democracia. En una democracia, a final de cuentas, nunca sabemos qué se decide hasta que la ciudadanía vaya a las urnas, eh, realice, ejerce su voto eh, y solo entonces vamos a poder saber qué es lo que pasa.
2: Usted cree, doctor Alberto Asís Nasif, que hay una hay una impronta que que orienta la que, que orientará la elección de los 20.000 cargos de elección popular por el comportamiento que tengan los eh, los candidatos al al ejecutivo, a los puestos más significativos en las gobernaturas. Cree que eso determina este esas elecciones o de alguna manera también procesos de, de violencia y de casicazgo al interior del país sean factores eh, muy relevantes.
7: Sí, yo creo que hay... Eh, eh, bueno, como decía ahorita Carolina, me parece que esto es una de las estrategias que se está llevando a cabo, es decir, presentar la, eh, la elección como si ya estuviera ganada para Morena, esta va a ser una estrategia sobre todo ahora que lograron más o menos dentro de todas las eh, dificultades como dar esa imagen de, de, de unidad, de que no hubo rupturas dentro de su eh, elección de, de candidaturas eh, esto me parece que es un, es un elemento a tomar en cuenta y el otro tiene que ver pues con la estrategia del, del frente opositor que ahora se va a llamar creo que fuerza y corazón o ¿no? no sé qué y esta eh, situación de Sochi de Galvez al frente, tratando de decir, bueno, miren, estamos empezando y hay un gran número, de, de un porcentaje amplio que todavía no, pues como que no la conoce, no la ha escuchado, en fin, ahora con toda la campaña mediática aprovechada de esa parte. Por el otro lado, pues hay factores... Eh, digamos, el país continúa y en ese sentido el, el factor de la violencia pues va a seguir siendo un elemento muy muy amenazante y muy disruptivo en todo el proceso de campaña, sobre todo en las elecciones locales, que es ahí donde se manifiesta el crimen organizado en sus diferentes, eh, eh, digamos, versiones para... Eh, vetar candidatos para eh, influir con candidaturas para financiar eh, candidaturas y programas, eh, etc. ¿no? Entonces, esa presencia del crimen organizado ya pues, desde hace varias elecciones es un factor muy importante, un factor disruptivo. La otra cuestión es que pues como es una elección enorme eh, gigantesca eh, va a tener como diferentes niveles digamos no diferentes objetivos y estrategias no solo es pues lo, las elecciones federales de la presidencia y el Congreso sino estas eh, ocho gobernaturas la Ciudad de México y eh, pues todos los Congresos locales las eh, miles de presidencias municipales eh, etcétera entonces va a haber como ahí diferentes eh, pero creo que hay dos estrategias que se pueden identificar ahorita por lo pronto de entrada, y una tiene que ver con la eh, el, el liderazgo que va a ejercer el cargo de la presidencia, ¿no? eh, la presidencia de la república como eh, la cara más, más visible de estas... Eh, de estas candidaturas, de estas dos coaliciones y Movimiento Ciudadano, por decirlo de esa manera, y la otra va a tener que ver con el Congreso es decir eh, el objetivo, por ejemplo, de Morena claramente dicho ya es ganar la mayoría una mayoría constitucional que les permita hacer un conjunto de reformas que no han podido hacer digamos en los últimos años y aquí va a estar como eh, muchas personas dicen, bueno, a lo mejor quizás presidencia está ya medio definida, pero el Congreso no, entonces vamos a pelear porque no haya esa mayoría calificada desde el punto de vista de la oposición ¿no? eh, como la estrategia importante, digamos, para eh, establecer un contrapeso importante a, a lo que ha sido ya Morena como partido dominante. ...digamos en las últimas... ...a partir de, de 2018... ...y entonces creo que aquí se va a dar... Otra, ...otra pugna muy importante... ...porque la figura... ...del diputado, del senador... ...pues no son como tan cercanas... ...y tan importantes para la ciudadanía... ...como son los puestos personales... ...o sea la presidencia municipal... ...la gobernatura... ...sobre todo la presidencia de la república... ...entonces cómo lograr... ...que la ciudadanía se involucre en las elecciones legislativas pues va a ser un reto para las estrategias de los de los partidos
3: ¿no? uh -huh. doctor voy a voy a tomar eh, la cuestión del, del liderazgo que menciona eh, no necesariamente en la figura de la presidencia de la república sino de las eh, precandidatas y el precandidato cómo cómo ven ustedes que que están construyendo su liderazgo estas figuras únicas como, como le ha llamado doctor Alberto Asís eh, en términos de eh, pues el soporte que tienen en sus partidos, en sus cual, en sus coaliciones, eh, de, dónde, de dónde abreva ese liderazgo que están construyendo hay todo un debate por ejemplo en el caso de Claudia Sheinbaum de la doctora Sheinbaum eh, que tiene se dice, eh, se, se pone en cuestión si tiene o no, si tendrá o no un liderazgo propio o si eh, se mantendrá en una parte a la sombra de una fuerza tan importante como la del actual presidente de la república, también en el caso de Sochitl se critica eh, o se pone en duda cierta solvencia de contenidos en su campaña, eh, igualmente para el caso de Samuel García, que eh, podría eh, concentrar más su campaña en lo digital, pero sin que eso pues eh, pueda aterrizar y pueda eh, mostrar contenidos eh, pues más sólidos que importen a la ciudadanía. ¿Cómo, cómo lo ves, doctora Carolina Gilas?
9: es una pregunta muy interesante y la respuesta es un tanto, tanto compleja, especialmente quizá en el caso de, de Claudio Shindon, porque sin duda eh, es un liderazgo que por un lado presente eh, derivar o construirse como, como una especie de herencia o de transferencia de cierto reconocimiento, legitimidad y popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador como líder del partido Morena, de la Cuarta Transformación, y en muchos sentidos eh, pues una, una especie de mentor político de, de Claudia Sheinbaum quien pues, ha vinculado su, su actividad, su carrera política eh, con él y, y con... Bueno, con él, en realidad, independientemente de los, del partido en el que eh, militaba eh, a lo largo de, de ya más de bueno, un par de décadas. Eh, pero al mismo tiempo, creo que, que, que lo tiene bastante bastante claro eh, la propia de Feynman, que no cuenta eh, con el mismo nivel de, de carisma de, de esa facilidad de generar vínculos, eh, de, de levantar los ánimos, de hablar en público como como lo tiene Andrés Manuel el eh, pero que al mismo tiempo necesita y debe construir una especie de liderazgo propio. Eh, pues si este de alguna manera lo está tratando de construir, me parece, uno eh, tratando de mantener, y, y es un punto que señalaba Alberto hace un momento, eh, esa esa unidad al interior de Morena, al interior del partido. Eh, posiblemente los movimientos que hemos visto eh, en cuanto a la designación de las candidaturas a las gubernaturas y a, y a la Ciudad de México, a la estructura de gobierno en la Ciudad de México, pueden leerse justo en esa en esa lógica, eh, que más allá de, de su interés propio, digamos que era capaz de eh, jugar para el equipo, de mostrarse más preocupado, más cercana finalmente a las bases eh, del partido y que pues ha buscado eh, mantener esa unidad pues el hecho de que eh, o la información que conocemos, indica que el propio Marcelo Ebrard finalmente decidió mantenerse en, en Morena y la negociación que hizo alrededor de eso la hizo con Claudia Zumba, no con el dirigente del partido, no con el presidente, sino justamente con la, eh, con la candidata eh, de, de ese movimiento. En, en cuanto a, a Solch Galvez, eh, pues ella tiene un una especie de carisma que a mí me parece mucho más similar al que, al que tiene el presidente Andrés Manuel Nópez Obrador, esa facilidad de, de palabra, de conectar, eh, esa manera como menos formal de, de hablar, de dirigirse al público eh, en sus eventos, en sus entrevistas, es algo que a mucha gente, eh, con, con algo que resona con mucha gente al mismo tiempo, Sochi eh, tiene eh, una gran desventaja en este momento, que es pues, cierto nivel de, de caos y de divisiones que podemos ver en el Frente Amplio, eh, donde pues la repartición de las candidaturas entre tres partidos, de por sí se complica bastante las cosas, eh, ha también contribuido al surgimiento de, de voces de mucho descontento, de mucha crítica, pues, de quienes no se han visto beneficiados eh, con la aprobación de la coalición para sus aspiraciones a las gubernaturas, a la justiatura eh, de la Ciudad de México, a otros, otros cargos, eh, que últimamente, en los últimos días, se ha convertido en una ola de acusaciones mutuas, de separaciones entre los partidos. Eh, estaba hablando incluso de negociaciones y de, de desacuerdos dentro de la propia coalición por, por el propio reparto de los cargos, eh, las, bueno, las candidaturas a los cargos legislativos, todo eso pues cuesta en contra de la candidata, ¿no? Eh, y ahí es donde pues el eh, alcalde tiene que buscar una manera pues de imponer eh, pues, una especie de, de orden, de alineamiento dentro de los tres partidos para lograr que trabajen de manera pues unívoca a favor de un otro proyecto, a favor de su candidatura a favor de todas las demás candidaturas que, que este movimiento estará eh, postulando. Bueno, otro elemento también creo que es eh, distintivo de la narrativa eh, de este liderazgo que está generando Sochi, pues, su, su trayectoria, digamos, esa construcción, eh, eh, esa capacidad eh, de sobrepasarse a las adversidades que la vida le ha colocado y pues convertirse eh, en, en una empresaria exitosa y después en, en una política, en una senadora. Y en cuanto a, a Samuel García,
10: pues,
9: eh, de manera bueno, peculiar, porque muchas personas podrían pensar que una edad tan joven podría ser una gran desventaja, eh, pues al contrario, eh, Samuel García parece buscar resaltarlo como una ventaja frente a los viejos partidos, a las viejas política partidista mostrándose como una eh, alternativa, mucho más joven, mucho más moderna, con una visión distinta eh, del, del país, centrada en inversión, eh, y creo que también lo que empieza a verse muy distintivo eh, de, la campaña, de la campaña de de Samuel García es el rol y el énfasis que se está poniendo en su esposa en Mariana Rodríguez Cantú. Eh, los primeros subidos a las redes, los mensajes, pues parecen, están mostrando mucho más a Mariana que al propio candidato, eh, y, y eso de alguna manera eh, parece indicar que, que la contienda será entre tres mujeres, ¿no? ¿No? es como si eh, en vez de, de un candidato estaríamos eh, frente a una pareja que está eh, participando en la contienda, y donde pues el rol de, de la mujer es, es realmente importante eh, en, en, esos, en esa capacidad de, de encontrar reconocimiento, de buscar un diálogo con la ciudadanía, de, de acercarse a, a la ciudadanía, y bueno, hay que reconocer que esa presencia en redes ha sido mucho más fuerte eh, en estos pocos días para Samuel de García, y que eso es justo gracias a las capacidades y el liderazgo que, que puede ejercer en este ámbito eh, su esposa Mariana Rodríguez.
3: Gracias, doctora, eh, doctor Alberto Sinasif. ¿Cómo ve esta cuestión de los liderazgos de, de, también qué tendrán que cuidar para construir o fortalecer su liderazgo? El caso, eh, pues, uno muy, muy inmediato de Sochi Galvez, que salió, eh, pues, eh, rápidamente a, a, a felicitar al presidente electo de Argentina, que incluso entre sus seguidores, pues, no fue una acción bien, bien recibida o bien vista. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven en lo general? No solamente con Xochitl Galvez, por supuesto, ¿no? con, con las dos y el candidato.
7: Sí, yo creo que la, eh, la circunstancia que tienen, eh, digamos, cada una de las eh, coordinadoras, digamos, de sus respectivas coaliciones, pues es... Eh, es una situación diferente de entrada. Yo creo que la, eh, la ventaja ahí de, de, de Morena es que lograron más o menos establecer una eh, suerte de estrategia de, de unidad y la prueba de fuego pues fue la, la Ciudad de México, como eligieron a la, a la candidata, ¿no? frente a una eh, una opción que ganó eh, claramente en las encuestas y por no poco, sino casi 15 puntos, y entonces ahí la negociación política, etcétera que logró de alguna manera, parece que eh, cicatrizar ahí las divisiones y lograr más o menos una percepción de unidad. Eso creo que es una, es una ventaja apoyada, por supuesto, desde... Eh, Palacio Nacional, la presidencia, es decir, la figura de, de, y el liderazgo de Andrés Manuel transmitido en ese sentido como esta simbología del bastón de mando, etcétera. Entonces la gran duda es que tanto ella eh, tiene ya el bastón de mando y va a poder este, determinar eh, equipo, estrategia, eh, personal candidaturas, en fin, lo que vimos en su primera intervención, ya eh, digamos registrándose como la, la precandidata única o la candidata única, pues fue un eh, un texto que leyó en donde yo diría de los diecisiete puntos pues prácticamente catorce o si no quince fueron de continuidad eh, completa de lo que se está haciendo ahorita y ella metió esta cosa de la la, la cuestión ambiental y el, la cuestión de las mujeres como, vamos a decir, como una aportación eh, propia. Entonces sí hay una enorme, enorme eh, continuidad, por lo menos en la narrativa, en el discurso, pegándose a lo que ha sido este movimiento con toda esta narrativa de la transformación, la cuarta transformación, todo eso eh, va a seguir en, en los mismos elementos. Al mismo tiempo tratando de, de, junto a la continuidad, pues, mantener un pragmatismo de quiénes pueden ser los que van a, a competir, los los perfiles más competitivos en la en la carrera rumbo a las eh, elecciones del, del 24 ¿no? Y aquí la también la Ciudad de México fue muy importante como el decir, bueno, no la jugamos con nuestra candidata que era, digamos, eh, lo que querían las bases más eh, activas, digamos, del morenismo que era por Clara Brugada, no y no lo que decía en general la población con estas encuestas de que querían a Harfush. Entonces eh, finalmente toman una decisión eh, ahí. Eh, castigan el pragmatismo y se van más bien por la, la cuestión más eh, ideológica y política de, del morenismo, estos somos nosotros, esta es la, la que nos va a representar. Eso creo que fue un momento muy 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 importante. En el otro lado, digamos, Ochil Gálvez está, digamos, en una pista de, o en un circo de tres pistas para ponerlo en esos, en esos términos, ahí negociando no con los partidos, unos partidos que tienen como, sobre todo el priismo, pues que tienen muy mala imagen y muy mala percepción en la ciudadanía, un voto negativo con el que ella tiene que, que estar permanentemente negociando, al mismo tiempo eh, en una tensión como para presentarse ella como una candidata ciudadana, con, eh, medio independiente o con autonomía de estas eh, direcciones partidistas muy desprestigiadas, ¿no? Del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Y eh, bueno, pues se ve que que ahí van eh, en esta construyendo esta, esta esta candidatura con errores graves de la, ¿no? De de la, de la candidata, ¿no?, como este que tuvo con con la elección de Argentina y felicitar a Miley, en fin, o sea, como que ella se presenta eh, como una eh, mujer más eh, de centro, con... Eh, agenda progresista, y luego va y felicita a un candidato de ultraderecha. Entonces, ubicándose ahí, eh, sin ninguna necesidad, se mete en un problema terrible que le costó, digamos, le reclaman. Mucha gente que pensaba que podía haber como una opción ahí, progresista, po a pesar de todo... Eh, de todos los acompañantes negativos que tiene, pues yo creo que ahí se desencantaron y dijeron pues si le está felicitando a mi ley, quiere decir que está muy cómoda con la ultraderecha, ese fue un error garrafal, digamos, como para este este, este proceso y finalmente pues Samuel García creo que va a ser una campaña de aire una campaña muy mediática saben muy bien, ya les resultó cuando eh, ganaron la gobernatura en Nuevo León este mecanismo de las redes, ¿no? Y la, también lo que decía Carolina, yo lo enfatizaría, es decir, esta, eh, la pareja, ¿no? Uh -huh. su, su esposa que es una eh, digamos una presencia muy importante en, en, en las redes y ahí ahí es donde se va a, a como a encontrar sus nichos de, de mercado con estos grupos jóvenes digamos de, de votantes clase medieros eh, que están en las redes y que están como en ese en ese tipo de lenguaje tratando de, de pues de, de llevar a cabo digamos una una tercera opción pequeña frente a las dos grandes eh, coaliciones, ¿no? Y entonces eh, lo que no está muy claro es a dónde le va a arañar y quitar eh, votación posible, ¿no? Me parece que le puede quitar a, sobre todo al Partido Verde, que está en la coalición de, de, de Morena, ¿no? Que, que suelen tener ese ese sector, ¿no? Algunos sectores de grupos jóvenes, en fin, muy eh, pegados a las redes sociales. Ahí quizá ¿No? y bueno, a lo mejor otra parte a, a la, al frente, a, a Xochitl, en fin, vamos a ver cómo se va a, a generar, porque ahorita lo más eh, importante, como se ha dicho en algunas eh, columnas y en algunos comentarios, es no ver tanto las ofertas, que pareciera que no hay grandes novedades, ni ni, ni grandes proyectos, sino... Eh, identificar los segmentos del electorado, es decir, eh, cómo está la, eh, la demanda de los ciudadanos frente a este proceso electoral. Entonces, cómo se van a jerarquizar, a compartimentalizar los grupos de votantes. Esto creo que va a ser muy importante para ver cómo se va a llevar a cabo la estrategia de estas campañas. Uh
2: -huh. Hay un elemento, doctora Carolina Aguilas, también. También es que, que me parece interesante es eh, el presidente, el presidente eh, de la República no no se comporta como con esa cuestión enigmática que tenían los presidentes anteriores desde López Portillo hasta este hasta hasta Peña Nieto que era la idea de el dedazo de ellos elegir a su sucesor o en la campaña o en, auténticamente en el puesto como fue en el siglo XX esta 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 estrategia del presidente eh, de pronto pareciera que es el de un gobernante que escucha las preferencias de la de, de la gente siempre enmarcadas en una serie de líderes de que él, que él mismo construye y a los que les da oportunidad de, de, de competir de una manera de una manera extraña porque está incluido Ebrard están incluidos Alejandro Encinas hay todo un repertorio de hombres que podrían gobernar el destino de la continuidad ¿Cómo ha observado usted ese proceso? ¿Esa continuidad significa que ahora el protagonismo del, del, del gobernante lo está depositando en el elector, en el elector fiel? No en el elector circunstancial con el que trabajan las encuestadoras, sino en el que en el que está con la cuarta transformación. ¿Cómo lo observa usted? Mire, eh,
9: pues, Miguel Ángel, la verdad, yo lo observo de manera muy, muy distinta. O sea, uh -huh. yo creo que de ninguna manera el presidente López Obrador ha dejado de... ...buscar mantener el control sobre el proceso de designación de, de la candidatura para, para que no suceda en el cargo... Eh, ...y tampoco me parece que ha dejado de incidir en el resto de las eh, designaciones en particular de las relevantes... ...como en el caso de las gubernaturas eh, Yo cuestionaría que, que podemos hablar del dedazo eh, durante la mayor parte del siglo XXI... Un claro ejemplo, por ejemplo, perdón, un claro ejemplo de esto, eh, es la incapacidad de Fox eh, de incidir en quién podría ser sucesor, claramente no era eh, Felipe Calderón su preferido, finalmente cuando lo llegó, a, llegó a ser el candidato, por supuesto, apoyó a los centralistas, pero nunca fue su primera, primera opción, eh, después también eh, no hubo no, necesariamente bueno, por tanto estudiantes de capacidad... ...pero creo que justo Andrés Manuel, Manuel López Obrador regresa eh, a inquirir ...como hace mucho hemos visto en ese proceso eh, de sucesión... ...aunque no es exactamente el mismo proceso de dedazo... ...que se ha estado eh, pues, presentando en el, en el periodismo tradicional... En este caso, creo que Andrés Manuel López Obrador ha estado buscando un proceso que diera apariencias de una competencia que fortaleciera la legitimidad eh, de la de la decisión, que diera apariencias eh, de un proceso más abierto y más democrático, aunque en realidad hay que tener muy claro que las personas que participaron en ese proceso interno, en esa pre campaña anticipada eh, que tuvo... Eh, la coalición, coalición oficialista fueron personas designadas por el propio Andrés Manuel López Obrador, ya nadie pudo levantar la mano solo, fue pues, él quien decidió eh, meses antes, casi más de un año antes, quienes eh, podían estar aspirando a la candidatura eh, pero ya después en el propio proceso me parece que eh, pues podemos ver muchas decisiones eh, en la manera en que en gran parte del propio partido como de eh, apoyo gubernamental a favor eh, de la promoción de la figura de Claudio Steinbaum, también eh, el propio diseño de la encuesta que se levantó para determinar quién era la persona más favorecida eh, por la opinión pública, pues también era un diseño del, del muestreo sesgado a favor de la representación territorial de, de localidades en los que Cláudio Xenon tenía eh, mayor apoyo que sus contrincantes, en particular Marcelo Ebrard. Entonces, eh, pues, mi visión no es de un proceso muy democrático y libre de la intervención presidencial, sino lo contrario. Eh, creo que fue eh, muy hábil esta estrategia que está desarrollando dando una eh, buena apariencia de, de un proceso genuino, pero creo que en realidad su resultado era bastante eh, bastante claro, bastante predecible y bastante controlado eh, por la figura presidencial. Uh
2: -huh. incluso armó sus propios candidatos eh, eh, a modo para ponernos a competir, doctor Alberto así fue lo que comentaba los errores de, de Xochitl Galvez, eh, hay una parte desde el inicio el presidente gobernó con el arma de la historia en la mano, sus primeras conferencias mañaneras yo creo que los primeros dos años se dedicó a dar clases de historia y es algo de lo que carecen muchos de los candidatos que están en la oposición, usted cree que quienes lo escuchan, que quienes son fieles en esta, en esta este, en estas encuestas en la que tiene la confianza y tiene el apoyo de una gran parte de la ciudadanía, usted cree que también este son eh, son fieles a la memoria son fieles a la historia y pienso pienso la historia entendida como el sismo de 85 como este Atenco como este Aguas Negras este, Aguas Blancas este eh, todos esos acontecimientos que son muy significativos incluso la, la, revivir el 68 revivir a Zapata, revivir a Villa a los Flores Magón ¿Usted cree que eh, el electorado que está eh, o la sociedad mexicana que está de su lado está del lado de la historia, de la memoria?
7: Bueno, me parece que hay ahí una eh, intencionalidad de, eh, como de reforzar el, el nacionalismo, digamos. Esa es una de las características de este, de este sexenio que de alguna forma está eh, tratando de confrontarse con un eh, proyecto neoliberal, ¿no?, de los últimos sexenios, en donde todo iba como hacia la privatización o, o a valorar más la, la cuestión de la exportación en términos económicos, eh, depreciar el, el mercado interno, el salario, eh, etcétera. Entonces, junto a todos estos elementos de, de política, pues había una narrativa sobre lo que ha sido la, la historia de del país la historia reciente también y, y entonces el, el presidente dentro de su de su narrativa no tú, tú decías se dedicó los dos primeros años a dar clases de historia no yo creo que se ha dedicado los cinco años y sí. fracción a, a historia siempre está en la referencia no de la de la historia de los personajes que a él le eh, le parece que fueron los grandes hacedores de la de la ruta ¿no? del país en el siglo XIX, en el siglo XX, los movimientos, su propio eh, proceso, este narrativo de la cuarta transformación, pues es eso. Y entonces lo lo están lo, lo retoma, Claudia Schemann lo retoma eh, enterito, el, el, el discurso hasta ahorita no no vemos una distinción de ella, es decir, no vemos eh, quién es Claudia Sheinbaum, aunque ella dice, soy mujer, soy científica, etcétera, pues sí, pero está totalmente pegada, digamos, a la narrativa presidencial, a lo mejor esa es parte de la, de la, de la estrategia, la parte de Xochitl me parece mucho más ambigua, más este más chiclosa, con menos eh, con menos definiciones, es decir empezó con un poco su su biografía personal como si fuera en eh, efecto el no, no tanto la, la historia eh, del país, sino su historia, su historia personal, eh, no este personaje, este esfuerzo que sale pues de, de la pobreza y que a través de, de del estudio y el esfuerzo y el trabajo logra lo que ha logrado hasta el momento. no Entonces, me parece que los objetivos fundamentales ahorita de esta... Eh, pre-campaña, pues son para el oficialismo, es mantener la ventaja que tienen, obviamente en todas las mediciones, nadie dice que ahorita vaya adelante la, la coalición opositora, ¿no? Entonces, mantenerse, porque creo que ya andan como en sus niveles más altos, de techo, digamos, ya no van a poder crecer mucho más, por como está conformado el electorado en México, y por, por la otra parte, pues es cómo reducir la ventaja para la para la oposición, para el frente opositor, como si al final de la precampaña, digamos, ya hacia el 18, 20 de enero, eh, las mediciones lo se va a ver si se movieron las preferencias electorales, es decir, si lograron crecer lo que pueda crecer el frente, lo que pueda crecer Sochi como como candidata. Entonces nos van a prefigurar, digamos, un un proceso rumbo a junio, a la elección de, del 2 de junio, más, eh, más competido o menos competido, dependiendo de cómo resulte esta, esta cuestión, y también ver esta tercera opción no de Movimiento Ciudadano, si este logra más o menos posicionarse y, y, y crecer ahí, cuál va a ser su, su piso y su techo más o menos en donde se va a mover. Creo que esto va a ser lo que va a predominar y, Habrá que estar atentos un poco a esta cuestión de cómo estos millones y millones y millones de spots y de pesos que se van a invertir en la precampaña pueden modificar un poco la situación que está eh, dándose ahorita con, con todo este grupo digamos, de millones de personas que no han decidido todavía su voto, el voto volátil, ¿no? que le llaman. ¿no?
3: Sí, pues muchas gracias a ambos, ojalá también podamos seguir contando con ustedes, eh, esto apenas inicia, entre comillas, eh, aunque en realidad bueno, como lo sabemos y lo han dicho este, en el caso de Morena, la anticipación fue incluso al siguiente día de la elección en el Estado de México, y bueno, ya pasaron varios meses, pero estamos en este ya oficial eh, inicio de las pre-campañas hasta eh, el 18 de enero, dos, dos meses. Mm, ojalá tengamos su presencia también en este tiempo. Doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Muchas gracias, como siempre. Hasta pronto. A
9: contrario, siempre es un gusto. Saludos eh, para la audiencia, para ustedes.
3: Gracias. Igualmente, doctor Alberto Asís investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Hasta pronto y muchas gracias.
7: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Un saludo. Muchas un saludo. Gracias. Y como es de esperarse, hay muchos, muchos comentarios en redes sociales. Gracias por participar, gracias. Y siempre que sea en el marco de, de, un, de un ánimo de diálogo y diálogo respetuoso, bueno, pues bienvenidos los comentarios. Se nos, se nos vino la hora encima, Miguel Ángel.
2: Sí, se nos vino la hora encima. Regresamos en un par de minutos.
3: Gracias, Radio Nicolaita.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Ida Vitale, poeta uruguaya. 2023, 100 años de su nacimiento.
1: Misterios. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas Encuentra entre sus sueños centelleante Un signo rastreado en vano en la vigilia Entre desconocidas calles iba Bajo cielos de luz inesperada Miró, vio el mar Tuvo a quien mostrarlo Esperábamos algo Y bajó la alegría como una escala prevenida
0: Ida Vitale 96.1 FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución
10: Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación
3: Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4T
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. En este miércoles 22 de noviembre estamos en la Ciudad de México, en primer movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter y estamos en radio.unam.mx en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en la en el control de la cabina. Y está mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos
3: días. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Pues sí, aquí estamos aterrizando eh, no sin frío en la tercera hora de transmisión miércoles 22 de noviembre. Sí, está pegando el frío en todo el país, en, en buena parte del país, en el norte, por supuesto, pero también en, en la meseta y en el centro, en la capital. Eh, bueno, pues sí se, se tenían previstas al menos en las en las zonas más altas unas temperaturas bajas eh, máximas eh, de de cinco, de cinco y hasta cero grados en las zonas más altas del de Valle de México. Les saludamos con mucho gusto, aún así, con todo y frío, y con todo y todo y todo y precampañas y spots y demás, bombardeo de spots. Eh, les saludamos con gusto esta mañana de miércoles 22 de noviembre. Corre rápido este onceavo mes del año, o sea, faltan nueve días para que termine este onceavo mes y ya viene lo último, diciembre, así es que estamos a un parpadeo de despedir este 2023, pero antes tendremos tendremos varios días, varias semanas de, de pre-campañas y también bueno queremos en otros temas, en temas diferentes, eh, eh, comentar con ustedes, muy tempranito les, les eh, compartíamos este anuncio que ha hecho la rectoría de la universidad eh, designando, nombrando a la doctora Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM en este cargo es la primera mujer eh, en ejercerlo eh, en la historia de la universidad, es la primera mujer en ejercer este cargo en toda la historia de la universidad, secretaria general de la UNAM, doctora Patricia Dávila, nombrada así por el rector Lomelí Banegas, eh, y les recordábamos muy temprano un poco de la trayectoria de la doctora Dávila, ella formó parte, bueno, saben ustedes que formó parte de las diez personas finalistas del proceso hacia la rectoría, a esas 10 personas la estuvimos aquí conversando una por día durante dos semanas y fue también tocó el turno de conversar en, en aquel momento con la doctora Dávila eh, y, y mientras tanto también eh, bueno ella se desempeñó en la rectoría del doctor Enrique Graue con el cargo de secretaria de Desarrollo Institucional. En su formación, podemos decir, ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudió la maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un posgrado, un Ph.D. en filosofía por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Fue directora de la FESI stacala entre 2012 y 2020. Ahí también investigadora de tiempo completo, bueno, con una trayectoria académica y también administrativo académica en nuestra universidad. Miguel Ángel, pues es el anuncio que hizo ayer la rectoría eh, ya con el turno que, 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 que ya arrancó a cargo la rectoría del doctor Leonardo Lomelí Banegas. Un sí. primer nombramiento importante.
2: Sí, muy importante y bueno, hoy vamos a tener también en ese... En ese territorio de la producción de conocimiento y vinculado también al, al entorno científico y biológico, el tema de los grandes problemas socioambientales, la sesión número 20, lo titulan El futuro envenenado, dos contaminantes que afectan a niñas y niños en entornos urbanos. Es parte del COUS-UNAM y vamos a conversar con la doctora Jacqueline Calderón, investigadora del Observatorio Nacional de Cancerígenos Ambientales, especialista en investigación biomédica básica, una opción que toma toxicología ambiental como una de las especialidades de la Universidad Autónoma en San Luis Potosí y del Boston College. Y la doctora Rocío Castillo, ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría.
3: Tendremos al cierre al doctor Pino Sosa para cerrar con broche de oro este miércoles. Eh, él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y nos hablará en la sección El Crisol de la Química de la metilamina, los jaloneos y los empujones. Vamos a ver de qué se trata. Si ustedes se quedan hasta el final de esta emisión, vamos con la poesía necesaria.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Es hora de poesía necesaria.
3: Pues mañana es el aniversario de Paul Celan poeta rumano de origen judío, judío. Nació el 23 de noviembre de 1920 en, en una ciudad que se encuentra entre los límites de Rumania y Ucrania. Hoy es Ucrania, pero en aquel momento no lo era. Eh, y bueno, elegí, elegí un poema de Celan. Este poema porque creo que bien podría ser testimonio o ser entendido, testimonio de lo que hoy vemos en Medio Oriente también, de cualquier guerra, de cualquier guerra, de cualquier catástrofe bélica. Bueno, Celan es uno de los escritores más relevantes de la posguerra. Eh, él decidió poner fin a su vida lanzándose al río Sena desde un puente en el año de 1970. Este poema se titula... Había tierra entre ellos. La música es del trío Gabriel's, la canción Love and Hate in a Different Time es lo que vamos a escuchar, pero vamos primero con la poesía de Paul Celan. En su aniversario, el día de mañana, un poquito adelantado, había tierra entre ellos. Había tierra entre ellos y cavaban. Cavaban y cavaban y pasaba así el día y pasaba la noche. No alababan a Dios que, según les dijeron, quería todo esto que, según les dijeron, sabía todo esto. Cavaban y nada más oían, y no se hicieron sabios ni inventaron un canto ni imaginaron un lenguaje nuevo. Cavaban. Vino una calma y vino una tormenta y todos los océanos vinieron. Yo cavo y tú cavas e igual cava el gusano y aquel remoto canto dice, caban. Oh, uno, oh, nadie, oh, ninguno, oh, tú. ¿A dónde iba si hacía nada iba? Oh, tú cavas y yo cabo, yo me cabo hacia ti, y en el dedo se nos despierta el anillo.
2: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad fue creada en 2018 por un acuerdo del rector. Su misión es que nuestra Casa de Estudios sea una institución sustentable en todas sus actividades sustantivas, procesos y espacios.
3: La COUS busca promover colaboraciones, iniciativas y proyectos nacionales e internacionales que contribuyan a la sustentabilidad dentro y fuera de los recintos universitarios.
2: Como parte de sus actividades presentan el seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, la sesión 20, que va a estar enfocada en el futuro envenenado, 2, contaminar que afectan a niñas y niños en entornos urbanos
3: las y los especialistas que participarán en este seminario que se celebrará el día de mañana jueves 23 de noviembre a las 10 horas hablarán sobre la constante explotación de los habitantes a decenas de agrotóxicos, exposición de los habitantes a decenas de agrotóxicos que les pueden provocar enfermedades crónicas malformaciones o incluso la muerte
2: esto se debe a que los contaminantes son muy diversos y cada vez causan más problemas de salud infantil incluso antes de nacer.
3: Pues tendremos una charla sobre eh, estas cuestiones los contaminantes y sus efectos en la niñez en entornos urbanos nos acompañan este día dos invitadas, presento a la doctora Jacqueline Calderón, investigadora del Observatorio Nacional de Cáncer e Ambientales, es especialista en investigación biomédica básica en, con la opción de toxicología ambiental en la Universidad Autónoma de de San Luis Potosí y del Boston College. Doctora Jacqueline Calderón, bienvenida, gracias y muy buenos días. Hola, buenos días.
2: Muchas gracias, doctora.
11: Eh, muchas gracias por, por este espacio.
2: Muchas gracias a usted. También está con nosotros la doctora Rocío Castillo y es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, Rocío Castillo. Buenos días. Muy buenos días.
3: Gracias a las dos por estar esta mañana en el momento previo, un día eh, previo a que tenga lugar esta sesión número 20, es una segunda parte de este tema importantísimo. Eh, para, para, para un país como el nuestro eh, Con distintos, eh, distintas cuestiones Pienso por ejemplo en la actividad minera eh, Que afectan a la salud de las personas En el entorno eh, urbano Y por supuesto también rural Pero en este caso eh, esta sesión estará dedicada A las infancias en los entornos urbanos ¿Qué, qué, ¿Sobre qué líneas temáticas co eh, correrá esta, esta sesión Esta segunda parte del tema Doctora Jacqueline Calderón
11: eh, bueno, el, yo estaré eh, colaborando en una presentación sobre un observatorio de cancerígenos ambientales que hemos creado a, a partir de esta necesidad de, por un lado, integrar información que existe, que se, que se reporta, ya sea por fuentes, eh, por ejemplo, por la Secretaría de por la Semarnat, a través del registro de emisiones de transferencias de contaminantes, eh, sobre todo en zonas eh, industriales, eh, los contaminantes que también se reportan a, a través de la Comisión Nacional del Agua a través de, de la medición de algunos agentes cancerígenos que, que existen en los, en los acuíferos en México y bueno el, el, la idea es eh, dar a conocer este trabajo multiinstitucional donde hemos integrado expertos en el área de ciencia de datos, de inteligencia artificial eh, vincularlo con la parte de la toxicología, la epidemiología ambiental y finalmente poder eh, generar a través de esta integración de información tanto de fuentes gubernamentales como de evidencia científica eh, donde se ha documentado que hay tanto exposición a agentes cancerígenos en el ambiente por diferentes medios, aire, agua, suelo y también la evidencia que está documentada de la exposición en la población infantil no algunos agentes canterígenos ya hay zonas urbanas muy bien identificadas donde convergen estos estas fuentes emisoras de, de estas sustancias y eh, bueno por un lado es eh, esta este desarrollo eh, tecnológico que nos va, que nos permite identificar aquellas aquellas zonas eh, urbanas donde hay donde convergen eh, emisiones de, de diferentes fuentes no tanto de origen industrial como de origen ambiental y, eh, bueno, pues un poco también eh, la aplicación, ¿no?, ¿cuáles cuál son las aplicaciones de, de un observatorio de esta naturaleza, tanto o, desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista de la aplicación en el área de, individual, en el área clínica?
3: Uh -huh, gracias, doctora Calderón. Doctora Rocío Castillo, por su parte, ¿qué, qué ejes temáticos serán presentados eh, el día de mañana?
9: Sí, muchas gracias y agradezco la amable invitación. Eh, pues por la parte de nosotros, el Instituto Nacional de Pediatría, eh, estamos muy interesados en el enfoque de la contaminación del aire. En este caso, urbano, pues esta mega ciudad de México, que eh, va dirigida a diferentes áreas en el área médica pediátrica, con los efectos adversos, como son peso, peso bajo al nacimiento que trazan el desarrollo alteraciones en la capacidad pulmonar a través de los años que el niño vive en ambiente eh, con altos grados de contaminación del aire y incremento de la mortalidad sobre todo en pacientes adultos que ya tienen alguna lesión pulmonar, enfermedad pulmonar crónica y en niños pues como se ha escuchado mucho en relación a asma y healthy. Entonces nuestro papel es pues no solo la enfermedad sino con estos esfuerzos de la red y eh, la zona de prevención debido a que si tenemos elementos de establecer eh, los niveles que ahora ya contamos con varias plataformas más las colaboraciones podremos en conjunto pues hacer un esfuerzo interdisciplinario y con este maravilloso apoyo de la UNAM que nos unifica porque este esfuerzo requiere de diferentes niveles, como bien comenta la doctora de la salud pública, pero también, eh, pues como no hay otra, de la academia, la política, la economía, etcétera. Entonces, pues va a ser muy amplio, pero el objetivo es que sea de divulgación, eh, que pueda llegar a diferentes eh, personas, desde la sociedad civil, académicos, incluso a los niños ya que todos somos uno y debemos estar en la primera cosa que debemos estar es el así que esa sería en grandes Ajá. formas la aproximación de mañana
2: Ajá. hay una, hay un tema que tiene que ver con los grandes observatorios de de, de de cáncer en América latina no sé ha tenido unos grandes avances el de colombia por ejemplo cómo entender esta esta estas eh, influencias de las grandes empresas transnacionales en la eh, en, en la ocasión de cáncer en los distintos países porque hay políticas de cuidados eh que están en el sistema de salud, de los propios, de la propia experiencia de los padres frente a sus hijos, en el caso de los niños y niñas. Pero hay una parte inevitable que tiene que ver con las grandes presencias de empresas transnacionales en ámbitos en ámbitos rurales en los países latinoamericanos y en México eh, en particular. ¿Cómo se observa desde la investigación, doctora Jacqueline Calderón, este tipo de aspectos tenemos la fortuna de contar con un observatorio nacional de cancerígenos ambientales, este San Luis Potosí ha trabajado donde usted está, es, es un, son pioneros en este terreno, ¿cómo, cómo se ha enfrentado? ¿El, ¿El monstruo de qué tamaño es?
11: Eh, bueno, mira, por un lado, el mayor desafío que tenemos en un país como México es la falta de información, eh, se, reporta document eh, se reportan algunos datos pero hay inconsistencia en la información, ¿no? eso eso por un lado. El otro desafío es eh, que cuando vemos, cuando integramos las diferentes piezas, vamos a llamarlo del rompecabezas, eh, la, imagen, la imagen que tenemos una vez que la, inte que la integramos realmente no es nada alentadora. Eh, por ejemplo, el hecho de, de que el benceno, que es un agente cancerígeno ya reconocido, como cancerígeno en humanos por la Agencia Internacional de, para la Investigación del Cáncer, sea la segunda sustancia que se emite en, de, de, de mayor eh, por parte de, la, de, de las actividades industriales. Y las actividades industriales pueden ser diversas, ¿no? O sea, pueden ser desde la industria de producción de alimentos hasta la industria cerera, ¿no? El, o sea, esa, esa, digamos, desconocimiento que tenemos de que hay una zona industrial, hay emisiones, eh, pero mmm, no, no le ponemos la etiqueta de que son agentes cancerígenos. ¿no? entonces eh, realmente el, la, la información que tenemos lo, lo que vamos lo que se puede observar a través de esta integración de información es eh, bueno yo no creo que no lo esperábamos eh, simplemente que tardamos mucho tiempo en, en, en representarlo en, en visualizarlo ¿no? o sea como me refiero como comunidad eh, científica y también este, pues, la parte de, de, del gobierno. no. O sea, la forma en la cual se analiza la información, que solemos presentarla en forma agregada a nivel de los estados, pero cuando nos vamos ya a un nivel ya de desagregación eh, puntual y somos capaces de, de identificar que zona donde tradicionalmente diríamos, bueno, aquí no hay una influencia industrial importante, porque es una zona turística, bueno, hay emisiones de agentes cancerígenos, por ejemplo, para la obtención de para generar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, y satisfacer esas necesidades. Entonces, puede ser tan diverso lo que nos encontramos en Baja California Sur, lo que nos encontramos, por ejemplo, en la zona de, de Yucatán, o en todos estos complejos este, petroquímicos en la zona del Golfo de México, o en las ciudades como San Luis ¿sí? ¿no? Es este... Eh, pues realmente es una eh, oportunidad para poder visualizar eh, pues que tenemos una situación que, ten, que se debe de atender desde diferentes desde diferentes ángulos y son diferentes los actores involucrados. Entonces, mm, bueno, pues va a estar muy interesante el día de mañana donde vamos a presentar algunos escenarios, cómo, cómo convergen las, la, la, las diferentes combinaciones de agentes cancerígenos. En este caso nos estamos entrando a cancerígenos, pero las sustancias químicas pueden tener impactos a, en otros órganos o sistemas ¿no? de la población infantil eh, y bueno pues es, es un problema que hay que atender a, a la brevedad uh -huh. desde diferentes instancias
2: uh -huh. Doctora Rocío Castillo, ¿qué, ¿qué es lo que enfrenta el Instituto Nacional de Pediatría? ¿Cuáles son los problemas que desde una institución eh, de tan alto nivel se, eh, se, se observan? Porque mucho de lo que se toma como casos en el instituto tienen como una proyección hacia el futuro de lo que nos, no, nos espera si seguimos como estamos ¿qué es lo que observan? ¿qué es lo que está dentro de los proyectos de investigación y atención inmediata para, para el sector médico este, este tema del cáncer y la y la contaminación por, toxicolo, por toxicologías? Bueno, eh, eh, en
9: esta área tenemos el área de investigación en particular, ahí sí existe la línea eh, de plaguicidas y exposición a la salud, en donde tenemos vertientes desde el área básica hasta el área de trabajo de campo, con un centro de estudios en Morelos, en donde particularmente estudiamos la exposición a plaguicidas organoclorados, como son ah, el DBT y algunos otros, que ya hace tiempo se ha hablado que se han abandonado, eh, en donde no los vemos solo en el aspecto de la vía aérea, sino los eh, tamizamos en forma de gotas de sangre a través de un programa de un protocolo de estudio en sus eh, niños y sus madres desde la etapa prenatal. Hay eh, resultados muy interesantes es que no van respecto a la, al aspecto aéreo pero sí que tienen que ver directamente con algunos eh, estudios que ya se han relacionado a que son poderosos eh, carcerígenos, no todos, pero algunos de ellos, y esa es la importancia de también monitorear, conocer eh, a través de todos estos recursos que puedan ser accesibles en nuestro país, cuál es la situación. Y como bien les comenta la doctora Jacqueline, creo que por ahí empezamos eh, a ver el diagnóstico, debido a que hay información discregada. Por el otro lado, en la parte de, del área urbana, pues el principal problema es respiratorio relacionado con el asma, que ocupa un lugar muy importante en las, patolog en las patologías institucionales. Ha, hay unas situaciones que los pacientes oncológicos que sí son eh, predominantes en, en su instituto de alto nivel, eh, no sabemos el origen. ¿Por qué? porque cuando el paciente llega ya tiene un tiempo de evolución en donde eh, muchas veces solo tenemos los antecedentes de dónde es, los antecedentes familiares en donde trabajan los padres, no más porque no tenemos un registro nacional eh, de exposición a sustancias tóxicas, así que no podemos eh, estar como en ese aspecto eh, relacionando si viene una región donde pueda haber estas sustancias lo cual también pues, sería una interesante propuesta, ya que somos varios grupos y todos estamos interesados en el mismo tema. Lo que sí es que tenemos un gran interés en que no solo es el PLS de la salud eh, como tratamiento, sino como prevención, y que esto está enfocado en el niño de la etapa prenatal, a lo que tenemos un programa que está siendo impulsado de salud ambiental y fácil, con unas unidades que este es nuestro primer centro en Quizapán, donde pueda haber establecido un robo. Interaccionar uh -huh. incluso con otros investigadores, con otros miembros de la comunidad en los ingenieros
3: Qué, qué, qué importante, me quedo con esta con esta cuestión eh, doctora Rocío Castillo nos dice no contamos en México con un registro nacional de exposición a sustancias tóxicas y bueno, ello eh, eh, funcionaría o sería oportuno necesario para identificar orígenes eh, de, de algunos padecimientos, particularmente habla usted de los pacientes oncológicos, para el caso de eh, del agua, doctora Jacqueline Calderón nos decía al principio de, de su intervención que eh, sí tienen que hay zonas urbanas bien bien identificadas que saben ustedes que concentran eh, pues una cantidad de importante de cancerígenos. ¿Cuáles son si tuviéramos que hacer eh, pues un mapeo digamos muy muy breve las zonas principales que ustedes han identificado sobre las cuales trabajan en este en este esfuerzo eh, multiinstitucional. Eh, eh, en, en el mapa mexicano dónde se encuentran estas zonas eh, de mayor concentración de cancerígenos y cuáles son las fuentes principales de, de su emisión doctora Jacqueline
11: eh, bueno mira con respecto a las fuentes eh, de los agentes cancerígenos en México tenemos eh, fuentes de naturales no por ejemplo la presencia de arsénico en acuíferos en diferentes zonas en la zona eh, centro y norte del país eh, que está ya muy bien documentado, ¿no?, en las zonas de, de Coahuila, Durango, Chihuahua. Eh, eso es por un lado, ¿no?, la, y hay otros, otras otras zonas urbanas dentro de estos estados. Eh, Esas es son la, las fuentes, digamos, de origen natural, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la parte de las emisiones eh, industriales, eh, también hay, eh, digamos, eh, la principal... Hay emisiones que van hacia el aire, ¿no?, de estos cancerígenas y otras eh, van eh, se depositan en, en, van al a, digamos al son eliminadas a través del, del agua no y después ahí hay todo un, un proceso de, del tratamiento de estas de estas aguas residuales o aguas de origen industrial entonces eh, puntualizar eh, de una forma específica las que las que vienen de fuentes industriales es, eh, digamos, muy aventurado porque los impactos pueden llegar a zonas tan distantes y zonas lejanas de donde ocurre esta, el origen ¿no? la, las fuentes la emisión entonces el, lo que vamos a, a hablar mañana es que vamos a justo a poder tener un panorama nacional de algunos acuíferos que ya están documentados donde hay este, este tipo de sustancias, eh, no nada más cancerígenas, sino otro tipo de sustancias químicas. De sustancias Entonces, es algo muy importante, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de contaminación, que no hay barrera, eh, por ejemplo, la emisión se puede estar, la fuente emisora puede estar en, el, en un estado, eh, pero realmente la, no hay una barrera geográfica que limite eh, la, la transferencia del contaminante ¿no? a otros medios. Eh, ya sea el suelo o el agua o incluso hasta los alimentos cuando se utilizan estas eh, aguas residuales para, para cultivo no entonces eh, digamos que cada eh, fuente tiene un su propio eh, registro no de hacia dónde hacia dónde se van este tipo de sustancias y a su vez empiezan a agregar nuevas fuentes no estos son los riesgos de tipo agregado y acumulado lo cual eh, Por lo cual nosotros el enfoque que tenemos de trabajo es a partir de escenarios, escenarios a nivel comunitario eh, que, están, eh, que son independientes de esta división política o la división eh, que establecemos, no ya sea de municipio o de área geográfica básica o por estado o incluso por país. no O sea, los problemas que podemos tener a nivel de las fronteras también, eh, misiones que viajan y sin límites geográficos, eso es
3: algo muy importante que debemos de, de visualizar desde esa perspectiva. Ajá, claro Doctora Rocío Castillo, bueno, vamos todavía con, con tiempo. Eh, le, le pregunto a ustedes, ¿hay algo hay algo tal que tengan identificado, identificado ustedes, algo tal como la historia pues reciente de la calidad del aire en el Valle de México que tenga, que haga un cruce con el incremento de padecimientos respiratorios? ¿Hay una han tenido oportunidad de construir, de ver, de, de dar seguimiento a una línea histórica de cómo se han incrementado o eh, disminuido padecimientos respiratorios en el cruce con contaminantes de en, en el aire, eh, para el caso del Valle de, de, la, de, de México, para el Valle Central? Ah, bueno, pues...
9: Eh... Recientemente estamos eh, viendo una colaboración con el centro de la atmósfera porque efectivamente es un centro, nosotros somos un centro de atención en médica pediátrica. Eh, sabemos y hemos visto la correlación entre los altos niveles de particular PM 25 y eh, el ingreso de pacientes con crisis asmática de diferente grado, agudo, agudo, eh, y que cuando esto eh, se da bajo ciertas condiciones climáticas, pues favorece que sucedan situaciones. Sin embargo, aún no tenemos un seguimiento que es bastante nuevo, solo las observaciones de incidencia de estos padecimientos, su ingreso y su comportamiento. Por otro lado, también, eso sí, tenemos una investigadora, la doctora Lilian Calderón, que desde el 2006 pues, estuvo haciendo estudios sobre eh, las concentraciones de contaminantes en la ciudad con grupos control en, un, en el estado de Querétaro donde no había contaminación y en modelos inicialmente fue un modelo de perro, después ya lo hizo eh, viendo que pasaba en las personas eh, le, el asunto es que estos contaminantes sí generan una inflamación crónica que puede condicionar problemas que evolucionan a otro nivel, eh, ella tiene varias publicaciones, incluso cáncer de nariz y otros problemas, entre ellos inflamatorios como el asma, así que sí es una situación que hay que considerar el eh, continuar los estudios, el hacer estas asociaciones directas eh, con la enfermedad, con estos eh, picos de, de alta concentración de contaminantes y los efectos que se puede observar en los servicios de salud. Y en esfuerzos yo diría que es la parte que, que es necesaria debido a que en estas situaciones de investigación de alto nivel, a ver, muchas veces sucede que nos falta esa interacción, el conocimiento de quién trabaja qué, eh, el acercamiento y crear puentes. Eh, hace tiempo había personas que me comentaban, no, es que no nos entendemos bien, no, sí, ahora creo que todos hablamos el mismo lenguaje, que tenemos el mismo interés, que en las personas también eh, están interesadas, que cada vez más la sociedad civil eh, quiere saber ya no solo sobre la enfermedad, sino cómo mejorar o, o mantener su salud, es por eso también la importancia de las áreas verdes, o a lo mejor en este momento estamos muy enfocados a problema del efecto adverso, pero la prevención, yo no dejaría pasar esto, claro. es que el, el, el estar en áreas verdes, sobre todo en ciudades, el contacto de los niños, que ahora es un área de estudio con las áreas verdes, es muy importante para todo para el desarrollo de su salud en general, y que creo que a veces nos enfocamos mucho en el problema de los efectos adversos y dejamos un poco de lado estos aspectos de la prevención y el mejor desarrollo. Así que me, creo que no de, las dos cosas deben ser siempre evaluadas y ver de qué manera podemos ir uh, enfocando proyectos para eso. Uh
2: -huh. Esta, esta visión también doctora doctora este Jacqueline Calderón hay una hay una parte del observatorio que es fundamental en la ma esta mañana hablamos con uno de los autores de un libro que se llama Por una cancha pareja Luis Monroy Gómez Franco que ha trabajado con este con temas de desigualdades como, eh, eh, como se ha evidenciado en el Centro de Estudios Sociológicos del Colmex y en la Fundación en, la, en el Centro Espinosa Iglesias pero también hay esta red de estudios sobre desigualdades que justamente esa red trabaja en el sentido que usted lo señalaba de una manera regional y no de una manera fronteriza, municipal o, o, o estatal que es algo muy difícil en términos presupuestales, se requiere muchísimo apoyo y muchísimo trabajo de campo, ¿cómo entender, por ejemplo, ellos publicaron en algún momento, hace ya este antes de la pandemia, habían publicado un informe sobre cáncer y desigualdades sociales en México, ¿cómo, cómo entender esta parte de, de un trabajo de cáncer que está relacionada también con otro aspecto que sí está más o menos contabilizado, que es el cáncer profesional, estas estas visiones que también afectan a, a la infancia, pues de una manera diría oblicua o, o realmente ese cáncer que está calificado como profesional y en las redes de desigualdad también afecta a las infancias, doctora. Bueno,
11: el, el tema de la, por ejemplo, la el acceso a los servicios de salud, no, también el tema de la las zonas de alta marginación en escenarios urbanos. Que son escenarios donde no nada más existe esta complejidad ambiental, ¿no? de nuestra química, sino también la ligado a la complejidad social de, de la falta de, de la necesidad, por un lado, incluso muchos de trabajar en, en, en actividades que los niños o los adolescentes, o vivir en la misma zona donde se realizan estas actividades de laborales no de trabajo precario por ejemplo las zonas ladrilleras que nosotros identificamos pues no nada más hay en San Luis Potosí hay en todo el en todo el país hay zonas que se pueden identificar claramente no donde hay la producción artesanal de ladrillo que es un problema social, muchas pecadas eh, entonces la, la complejidad social y ambiental y de acceso a la a la atención médica y a la calidad de la atención médica también eh, bueno, pues forma un... es una, digamos, una combinación nada favorable, ¿no? para, 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 el, para la protección de la, de la salud en, en la población en el país de Eso representa digamos, estos desafíos que tenemos desde diferentes desde diferentes sectores, ¿no? Entonces, eh, lo más importante, bueno, pues es reconocer, primero reconocer que hay agentes escante que hay agentes en los entornos donde los niños y las niñas realizan actividades diarias de juego, asistencia a la escuela donde viven. Y segundo, reconocerlo que estas sustancias eh, tienen una carga importante en, la, en el desarrollo de la enfermedad, en este caso de cáncer, que es el que estudiamos. Y, y tercero, bueno, pues, eh, ¿cómo vamos a enfrentar esta...? ¿Qué acciones vamos a, a tomar? Nada más desde el punto de vista, como ya nos menciona la, la doctora, no nada más desde el punto de vista de la atención médica, sino es la prevención de la reducción del origen de los riesgos, no esa verdadera prevención eh, para justo para reducir o eliminar la, la exposición al, a las sustancias químicas eh, tóxicas El, es, 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 un, es un panorama eh, complejo pero hay eh, diferentes actores que tenemos que trabajar de forma conjunta para tanto la sociedad civil, la, la parte de la industria también, por supuesto, los gobiernos, el sector salud, el, todos tenemos esa, esa participación ¿no? y, y de ahí la, la obligación de generar estos, eh, estos programas enfocados en la, en la salud ambiental infantil, ya con acciones muy bien específicas, muy, muy bien definidas.
2: Sí, muy, muy muy importante, pues bueno, un, un último comentario, doctora Rocío Castillo, sobre eh, los desafíos que implica toda esta toda esta visión. Tanto en la investigación en médica como en la, en la en la consulta más inmediata en los centros en los centros urbanos, cómo observa usted el desarrollo de estas eh, de estas afecciones en la población infantil y cómo se discutirá ahora en este en este encuentro que vamos a tener oportunidad de seguir el seminario los grandes problemas socioambientales la sesión 20 enfocada en el futuro envenenado cuente este un breve un breve resumen una idea de estos desafíos que vamos a poder ver este en línea en este encuentro.
7: Sí,
9: bueno, me parece que desde la parte de salud un gran desafío es que la currícula médica incluya la salud ambiental, ya no solo como un enfoque ocupacional en donde sí ha existido desde hace tiempo, sino que sea inherente al cuidado de la salud en todas sus partes, desde el modelo de prevención, tratamiento y rehabilitación, debido a que como tal no existe en ningún plan de medicina excepto en la Universidad de Salud que está el doctor Díaz Barriga y tiene un área donde de alguna manera está involucrada en la carrera eh, no existe como tal un programa de currícula de formación de licenciatura médica en donde haya materias enfocadas directamente ya que es un área específica y después en las especialidades médicas pediátricas tampoco hay un área de salud ambiental infantil, lo cual sí sucede, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en donde se asume como una subespecialidad o un área de la pediatría. Esto, eh, si vemos los pequeños grupos que hay en México, que eh, abordan esto, pues es muy necesario porque eh, si no combinamos estas acciones a diferentes niveles, pero además tenemos centros donde se pueda dar esta atención en salud, donde estén enfocados la prevención y el tratamiento, eh, pues me parece que no tenemos con qué empezar. Así que sí, me parece en este momento que es muy importante mencionarlo y pues que estamos abiertos a las colaboraciones eh, a todos los niveles interdisciplinarios y que me parece que también estos programas se requieren a por lo cual agradezco la invitación.
3: Al contrario, eh, agradecemos nosotros el tiempo que han destinado previo a esta sesión del día de mañana, sesión número 20, el futuro envenenado, una segunda sesión con este tema, contaminantes que afectan a niñas y niños en entornos urbanos. Como como parte del seminario, los grandes problemas socioambientales que organiza la COUS de la UNAM, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Mañana, jueves, a las 10 de la mañana, a través del canal de YouTube de la COUS de la UNAM, ahí podremos darnos cita en este encuentro. Doctora Jacqueline Calderón, investigadora del Observatorio Nacional de Cancerígenos Ambientales, muchas gracias por, por aceptar esta invitación y muy buen día. No, muchas
11: gracias a ustedes, al contrario, y pues un diálogo muy interesante el que vamos a tener el día de mañana. Gracias.
3: Muchas gracias. Igualmente, doctora Rocío Castillo, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría. Muchas gracias y hasta pronto. Buen día. Muy buenos días a todos. Muchas gracias.
2: gracias. A ustedes, doctoras. Vamos a ir con música. Eh, vamos a ir con David Bagui con Let's Dance.
3: Vamos con ello y <ríe> volvemos.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. El crisol de la química.
3: La metilamina, los jaloneos y los empujones es el tema de esta ocasión con el doctor Plinio Sosa. Nos acompaña ya a través de la línea académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico. Nos da mucho gusto recibirte como cada miércoles en este espacio de cierre de la emisión. doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Derek. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Doctor, buenos días.
3: Sí, la metilamina es
8: un gas incoloro que tiene un fuerte olor. ...parecidas de un pescado en vías de putrefacción. Para que pase al estado líquido... ...se requiere bajar la temperatura hasta 6 grados centígrados bajo cero. También puede llegar a estar en estado sólido... ...pero para ello es necesario enfriar hasta menos 94 grados centígrados. La metilamina es muy tóxica y sumamente inflamable. Por ser un gas, es difícil transportarla y distribuirla. Para ello existen tres procedimientos como gas licuado a presión en camiones o trenes cisterna y suelta en agua metanol o etanol es decir, en vez de la sola sustancia gaseosa formando parte de una mezcla líquida que ocupa menos volumen como cloruro de metilamonio la metilamina se hace reaccionar con ácido clorhídrico y se obtiene el cloruro de metilamonio que como la mayoría de las sales es un sólido que ocupa muy poco volumen ¿Sí? los estados físicos de las sustancias ...son consecuencia de su naturaleza corpuscular... ...es decir... ...las sustancias no son una pasta continua de materia... ...sino que consisten en partículas... ...átomos, iones o moléculas... ...el estado gaseoso es caótico... ...los gases no tienen una forma propia... ...ni un volumen fijo... ...ni una superficie que los delimite... ...las partículas que los conforman... ...se mueven a grandes velocidades en todas direcciones... ...y en promedio están muy lejos... ...unas de las otras... ...de hecho... La palabra gas deriva de la palabra caos. El estado sólido es lo opuesto, es todo orden. Los sólidos tienen forma propia, un volumen determinado, y por supuesto una superficie que los delimita claramente. Sus partículas están pegaditas unas con otras, y prácticamente no se mueven. Vibran y rotan, pero permanecen siempre en el mismo lugar, no se trasladan. El estado líquido es un intermedio entre el sólido y el gaseoso. Pero no porque tenga valores intermedios de forma O de volumen o de superficie No se puede, son características que se tienen o no se tienen Los líquidos se parecen a los gases en que no tienen forma propia Pero sí tienen un volumen fijo Y una superficie que los delimita Como ese es el caso de los sólidos En los líquidos, las partículas también están pegaditas unas con otras Como en los sólidos Pero se mueven a grandes velocidades como en los gases En los líquidos, las partículas no se mueven solas si una se desplaza hacia la izquierda, jala a todas sus vecinas hacia la izquierda. Si otra se mueve hacia adelante, todas sus vecinas son succionadas en esa misma dirección. La metilamina es la más chiquita de todas las aminas primarias. Se parece mucho al amoniaco. El amoníaco es un nitrógeno con tres hidrógenos. Para rápido, los clínicos hacemos alusión a su fórmula, NH3. En la metilamina, ¿no? la que se parece al amoníaco, un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo metilo, un CH3. La fórmula de la metilamina es entonces NH2, porque ya perdió un hidrógeno, CH3. La, primera, la propiedad química más importante de las aminas es su basicidad. El nitrógeno de las aminas tiene un par de electrones sin compartir, con los cuales puede capturar fácilmente iones H. La metilamina es muy básica. Cuando se disuelve en agua, es capaz de arrebatar iones H más al agua. Si se le mide el pH a una solución acosa de metilamina, se encuentra que hay menos H más que en el agua sola. Cuando se hace reaccionar con ácido, se cumple la regla más conocida de la química. Ácido más base da sal más agua. El crudo de metilamonio que mencioné antes para transportar a, a la metilamina, es la sal que se forma cuando reaccionan la metilamina y el ácido clorífico. La metilamina es una materia prima para la síntesis de muchas sustancias de interés comercial. Fármacos, herbicidas, pesticidas, disolventes, surfactantes y algunos reactivos para el revelado fotográfico. Su uso en química orgánica, en los laboratorios de investigación, es generalizado. Es material de partida en la obtención de guanidinas, amidas, iminas, aminoalcoholes, de aminas, aminoácidos, etc. ¿Sí? Y una reflexión final. Cuando observamos una apacible gota de rocío Nuestros ojos no perciben La incesante actividad que hay en su interior Todas las moléculas Jaloneándose, empujándose Moviéndose son Todas juntitas Para todos lados Pero cuando una sola se desprende de la hoja Y cae, arrastra a sus vecinas más próximas Y estas a las suyas Y a las que siguen Y a las demás allá Basta con que una sola se desprenda Para que toda la bella y cristalina gota se
3: desplome, ahí está ahí está doctor Plinio Sosa pues muchas gracias como siempre, la producción aplaude <risa> y, 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 y te envía saludos, a mí me hiciste recordar a Breaking Bad, porque también hay usos oscuros eh, ah, claro. de la, de, de, exactamente de la metilamina, y me hiciste recordar esta famosa serie de Breaking Bad pues muchas gracias querido Plinio Sosa, sí. muy buen día para ti y buena sí. semana en Breaking Bad usan o la metilamina
8: como materia prima para las metamfetaminas. ¿sí?
3: Pero, esa, es cuestión, esa.
8: pero tiene
2: algo de química de asunto.
3: Qué, qué, qué buen dato, doctor Pinozosa. Muchísimas gracias y buen miércoles para ti.
2: Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Hay, hay químicos por acá en la audiencia, cuéntenos, seguro les gustó mucho Breaking Bad o no, tal vez tienen sus críticas, verla desde una perspectiva científica, eh, así como económica también se han hecho estudios de esa serie la, la base económica de Breaking Bad eh, los supuestos o no eh, científicos que, que se exponen ahí, bueno, con este personaje que es un químico que todo, que todo, que todo el mundo conoce eh, Mr. White, Pues bueno eh, nosotros nos despedimos con música, ¿no? de con 9.58 minutos, que es lo que vamos a escuchar Vamos a
2: escuchar Daft Punk, eh, One More Time.
3: Con esto nos vamos, gracias a la producción, a todo el equipo, mañana de vuelta aquí en Radio Unam.
2: Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Berber producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias, Miriam Trejo coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica, locución Tessa Uribe y Juan Sdaca. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora